0: In der Yugi war es dann tatsächlich so, dass manchmal mich andere PJler angerufen haben, wenn die Zugänge nicht hinbekommen haben, dass ich dann äh, rüberkommen sollte, um die zu legen. Das hat sich schon rumgesprochen, da habe ich wirklich Skills entwickelt, muss ich sagen. <lacht> also keine Sorge, wenn ihr ein paar Mal nicht trefft, ähm, Übung macht ihr, also bei, wirklich bei, bei solchen Sachen, bei allen Sachen, die einfach Skills-technisch sind, ähm, das lernt man einfach durchs Machen. Und wenn man halt ein paar Mal verkackt, das gehört halt dazu. Also ich habe auch ein paar Mal verstochen, ein paar Wände sind geplatzt.
1: Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast Vulti deinem liebsten Tiermedizin-Podcast. Ich bin die Daniela, angehende Tierärztin, also ich studiere jetzt im 10. Semester Veterinärmedizin in Wien und will dir mit jeder Folge die spannenden Themen der Veterinärmedizin ein bisschen näher bringen. Hier bei mir lernst du die Menschen hinter der Tiermedizin kennen, das Fachliche kommt jedoch nicht zu kurz. Also egal, ob du Vetti, TFA, Tierbesitzerin, Landwirtin oder Wissenschaftlerin bist, wer sich für Tiere interessiert, der ist hier bestens aufgehoben. Auch heute habe ich wieder eine spannende Folge für dich und zwar ist der Arzt und Unternehmer Wichard Lütje zu Gast. Wichard hat ähm, Animus Medicus gegründet. Ähm, das Ganze hat erst begonnen mit anatomischen Postern. Mittlerweile hat er auch eine App, die Animus Academy App und ähm, auch einen Podcast namens Blutige Anfänger. Im Gespräch mit Wichard geht es um... Tipps für Studium, das richtige Mindset, ähm, die Gründung eines Unternehmens und Einblicke in die Welt ähm, eines Humanmediziners. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Folge und ist auch ein bisschen länger geworden, aber der Wichert, der teilte wirklich ja, wertvolle Insights mit uns. Und ähm, ja, was das Ganze mit zwei tätowierten Österreichern zu tun hat, ähm, wie die ihn eigentlich auf die Selbstständigkeit gebracht haben, das erfährst du in der Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Also, auf geht's! Ja, hallo lieber Wichard. Das freut mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Jetzt haben wir es ja endlich mal geschafft, dass wir die Aufnahme starten. Wie geht's dir denn?
0: Ja, hallo Danny. Schön, dass ich da sein darf. Und äh, ja, mir geht's super. Also das Wetter könnte besser sein, sage ich mal. Hier in Erlangen heute ist Regen angesagt. Ich bin auch schon vorhin durch den Regen gelaufen. Aber sonst geht es mir sehr, sehr gut. Und wie geht's dir? <lacht>
1: Mir geht's auch sehr Ach. gut, vor allem geht es mir gut, ähm, weil du heute Adi, die Podcast-Aufnahme fast äh, versemmelt das, das hättest. Musstest das musstest du jetzt hier noch äh,
0: <lacht> sagen, ja. Aber zu meiner Verteidigung, ja. bei, beim ersten Versuch hat Dani es versemmelt.
1: Ja, froh, jetzt haben wir wenigstens quitt, ähm, deswegen bin ich ja sehr froh drüber. hast mein schlechtes Gewissen hält sich jetzt in Grenzen. <lacht> ähm, ja, und bei uns, also in Wien, da regnet es leider auch heute. Also, mhm. ähm, ja, also mal kein Kurztrip nach Wien. <lacht> ähm, ja, die meisten kennen dich wahrscheinlich eh, die in der Humanmedizin-Bubble unterwegs sind, ähm, in der Veterinärmedizin-Bubble wahrscheinlich auch. Aber magst du dich vielleicht nur einmal ganz kurz so vorstellen für alle, die jetzt noch nie was von dir gehört haben?
0: Ja, mache ich sehr gerne. Ja, also mein Name ist Richard, ich bin... 27 Jahre alt und Arzt seit letzten November, also ganz frisch quasi. arbeite aber nicht als Arzt, sondern ich bin selbstständig mit Animus Medicus. Das kennen selbst ja echt die Veterinärmediziner unter euch. Ähm, wir haben auch Anatomieposter von ganz, ganz vielen Tieren in verschiedenen Ausführungen und ja, das ist das, was ich den ganzen Tag mache: tolle Anatomieposter erstellen.
1: <lacht> ja, ähm, das ist wirklich. Ähm sehr cool, wenn man von sich selber behaupten kann, dass man Arzt ist, oder? Also, das muss schon wirklich ein sehr cooles Gefühl sein, wie ich hat.
0: Boah, ja, also ich muss sagen, ich war ja vorher schon recht selbstbewusst, ja. Aber dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann offiziell Arzt war, jetzt kam letzte Woche auch mein Arztausweis, ich muss sagen, das war schon nochmal so ein Boost. Und keine Ahnung, man, man, weißt du, man hat es halt so abgeschlossen. Das ist so echt ein großer Haken und das ist ja was Besonderes, Arzt zu sein. Und das ist echt richtig, richtig cool. Also, also jede Ausbildung, die man abschließt, ist was Besonderes, ne? Weil. Das ist einfach ein großer Meilenstein, du hast halt etwas, auf das du setzen kannst, wo du halt mitarbeiten kannst, wo du was Großes machen kannst und äh, ja, es fühlt sich sehr gut an, das, das lange und intensive Studium jetzt auch abgeschlossen zu haben.
1: Ja, äh, total. Also bei mir ist ja so, ich bin ja dann nächstes Jahr im März wahrscheinlich fertig ähm, mit dem Studium mhm. und ähm, in Wien dauert das ja ähm, ah, so gute sechs Jahre, aber ich muss auch schon sagen, ich habe schon ein bisschen Muffensausen mhm. davor, wenn es dann wirklich losgeht, weil bisher kann man sich immer nur so verstecken, ja, ja, da, da laufst du halt einfach so als Student rum und denkst ja nichts dabei. Aber wenn du dann wirklich der Verantwortliche bist, dann ist es natürlich eine andere Nummer. Also ich bin da schon mal sehr gespannt drauf, wie das dann wird.
0: Ja, das habe ich schon von ganz, ganz vielen Assistenzärzten gehört. Wenn der Moment kommt, wo du selber deine Unterschrift äh, unter die Zettel setzt und bestätigst, ja, das ist alles richtig und das passt alles so, dann geht halt wirklich so der, der Druck und Nerven geht so los, wenn du abends im Bett liegst. Äh, aber cool, dass du auch bald durch bist. Wie sieht denn bei euch so die letzten oder das letzte Jahr aus, beziehungsweise die letzten Prüfungen? Das weiß ich gar nicht.
1: Ja, also bei uns ist so, ähm, in Wien, ähm, das ist ja wieder ein bisschen anders wie in Deutschland, ähm, wir haben im, also in den, im letzten Jahr, das ist ja das zehnte und elfte Semester dann bei uns, da sind wir im Modul und da können wir uns dann praktisch schon so ein bisschen spezialisieren ähm, auf ein Haupt- und ein Nebenmodul. Und ich habe jetzt eben als Hauptmodul die Wiederkäuer und als Nebenmodul ähm, Lebensmittelwissenschaften. Aber es gibt zum Beispiel auch noch Kleintiermodul, Pferdemodul, Conservation Medicine, ähm, Reproduktionstechnologie, ähm, also genau und Geflügel und Schwein. Also es gibt ähm, ja verschiedene Möglichkeiten, dass man sich schon mal so einen kleinen Schwerpunkt setzt. Also ist eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, ja.
0: Ja, crazy ist ja dann irgendwie auch, Maximal anders wie bei uns, wo es dann ja das letzte PJ ist und dann quasi das letzte Examen mehr ist. ist. Ähm, bei euch ist das dann schon ja schon andere Themenbereiche.
1: Ja wo, ja, wo man gerade beim Thema Studium sein, wie war denn das Studium so für dich? Ähm, wie hast du das so erlebt? Ähm, hast du irgendwelche Tipps für alle, die halt gerade mitten im Studium sind und sich da irgendwie teilweise vielleicht ein bisschen verzweifeln? Ähm, du jetzt als Arzt hast es ja geschafft und musst weise in die Vergangenheit zurückblicken. Ähm, ja, vielleicht hast du ja ein paar so coole Tipps für alle, ähm, die es gerade betrifft.
0: Ja, sehr gerne. Ich kann mal gucken, was ich so auskramen kann. Also klar, die ersten Semester war auch ich extrem lost. Ich meine, ich habe mit 20 angefangen zu studieren, das war 2015 damals. Und, äh, ja, ich glaube, so als Medizinärztin ist man generell einfach nur richtig lost, wenn man vorher mhm. nicht irgendwie eine Ausbildung oder so in dem Bereich gemacht hat. Ich meine, ich habe zwei Jahre vorher Abi gemacht und eigentlich dann so noch nicht so richtig was in dem Bereich irgendwie erfahren oder sonst was. Ich bin dann maximal blauäugig und naiv eigentlich ins Studium rein. Ähm, damals war auch so mein großes Ziel, alles auswendig zu lernen und nicht mit Altschlauseln zu lernen, sondern halt alles Skripte, wirklich auch zu lernen und äh, durchzulesen, so wie man es als vorbildlicher Erstjahr auch macht. muss dann aber sehr schnell feststellen, dass das nicht die beste Idee war und man sich ruhig auch mal ein paar Klausuren angucken sollte. Und das wäre so mein erster großer Tipp, für besonders für die ersten Semester, aber eigentlich für das ganze Studium. Äh, ich meine, mit der Zeit macht man macht man es eh, weil man merkt, dass es sonst keinen Sinn ergibt. Aber in ersten Semestern sagen sich viele, ja, nee, ich möchte dann später als Arzt auch noch alles wissen und deswegen möchte ich richtig lernen. Glaubt mir, selbst wenn ihr die ersten zwei, drei Semester, alles extrem präzise lernt. Ihr werdet drei, vier Jahre später, wenn ihr Arzt seid, eigentlich 90 Prozent davon vergessen haben. <lacht> Dementsprechend macht es nicht, mit Altersund zu lernen und das ist so echt ein, ein ganz, ganz großer Tipp. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, um euch das Lernen zu erleichtern. Ähm, ein anderer Tipp ist, dass man auch besonders in den ersten Semestern viel zu präzise lernt. Also jetzt nicht, dass man jetzt zum Beispiel nicht Altklauseln als Hilfsmittel nimmt, sondern dass man viel zu präzise lernt und ganz, ganz viele Sachen lernt, die jetzt gar nicht relevant sind zum Bestehen oder gar nicht klausurrelevant. Und da habe ich festgestellt, dass es, oder es, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Pareto-Prinzip oder 80-20-Prinzip, da geht es ja darum, dass du zum Beispiel in 20% der Zeit 80% des Wissens aneignen kannst. Und es ist halt tatsächlich so, so, die größten Fakten, die wichtigsten Sachen für die Prüfung, mit denen du bestehen kannst, die lernst du in kürzester Zeit. Aber viele fokussieren sich dann auf winzig kleine Details, kleine Enzymvariationen oder sonst was, die überhaupt nicht relevant sind, die vielleicht einmal in fünf Jahren gefragt werden und euch vielleicht einen Punkt oder so mehr geben, was überhaupt nicht ausschlaggebend ist. Fokussiert euch auf das Große und Ganze, auf das, was wichtig ist, was häufig gefragt wird und nicht auf irgendwelche winzigen Details, weil da verschwendet ihr wirklich die Zeit und das ist das sind wirklich die Sachen, die euch dann so letztendlich die Freizeit auch rauben, die man eigentlich im Studium hat. Man, man nimmt sie sich halt meistens selber, weil man zu überambitioniert ist. Und Tipp Nummer drei, dann habe ich alles durch, sucht euch geile Freunde, mit denen ihr durch dick und dünn geht, durch, mit denen ihr auch gerne mal in die Nacht reinlernen könnt, mit denen ihr euch treffen könnt, um für mündliche Prüfungen zu lernen oder sonst was und äh, mit denen ihr euch äh, auch gut feiern gehen könnt. Das, das wären so meine drei ähm, wichtigsten Tipps für die ersten Semester?
1: Ja, also das sind auf jeden Fall super Tipps, die man, glaube ich, auch eins zu eins aufs äh, Veterinärmedizinstudium übertragen kann, weil ich finde, man muss immer so einen gewissen Mut zur Lücke wahrscheinlich auch haben, weil man nie alles wissen kann, weil das ähm, einfach zu viel Stoff ist. Also das ist immer so, dass du halt irgendwas besser kannst und das andere schlechter. Ähm, solange man ungefähr so einen groben Überblick hat, glaube ich, ähm, ist das schon mal guter Ansatz und oft ist es ja so, dass man zur Prüfung geht und sich denkt, oh Gott, ich konnte eigentlich gar nichts, aber ähm, dann geht es doch irgendwie, wenn man aus irgendeiner Ecke noch irgendein Fetzen Wissen hervorkramt, ähm, ja, dass es sich dann doch nur irgendwie ausgeht. Ähm, Richard, magst du nur mal ganz kurz erzählen, warum du eigentlich Arzt werden wolltest?
0: Ja, das, das kann ich machen. <lacht> <lacht> ist bei mir tatsächlich die Vorgeschichte, dass ich früher Leistungssport gemacht habe. Ich habe ja beziehungsweise Beachvolleyball gespielt und hatte es öfteren mal Knieprobleme in meiner Jugend damals, weil ich eben zu schnell gewachsen bin, zu wenig Muskeln aufgebaut habe und aber zu viel Belastung dementsprechend hatte durch das ganze Training und das Springen. Und da war ich dann häufig beim Sportarzt in Behandlung und ich fand das immer total interessant beim Sportarzt und hab's total gefallen, habe total gefeiert, was er gemacht hat. Und es ist ja auch, weißt du, wenn du so Leistungssportler bist, Profisportler bist, es ist halt, quasi dein Beruf und wenn dann der Arzt da ist, der ermöglichen kann, dass du Beruf weiter ausführen kannst oder schmerzfrei ausführen kannst, dann ist es halt eine sehr, sehr geile Sache und ich fand es immer total spannend, ähm, wie die Sitzungen waren und wie die Therapien ausgesehen haben, wie auch wie von meinem Sportarzt damals so das Leben ausgesehen hat, weil ich habe mir gedacht, okay, er ist Arzt, aber er macht halt richtig, richtig coole Sachen und scheint auch eine mhm. geile Work-Life-Benz zu haben ähm, und immer, wenn ich irgendwie im Krankenhaus bin, sei es zu Besuch oder als Patient, oder irgendwas mit Ärzten oder Medizin zu tun hatte, ich war immer total fasziniert. Also ich hatte schon immer so ein echt großes Interesse an dem menschlichen Körper und an äh, Medizin im Allgemeinen und deswegen war es eigentlich dann so, ab dem Zeitpunkt in der Schule, 11. Klasse war das, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was könnte ich später mal machen, war es auch wirklich so das Einzige, was für mich in Frage gekommen ist. Leider mit Profisport äh, damals nicht vereinbar gewesen, weshalb ich mich entscheiden musste. Und äh, ja, ich habe mich dann Fürs Ziehschirm entschieden, weil das für mich damals der sicherere Weg gewesen ist, weil du kannst dir vorstellen, wenn man Profisport macht und eine blöde Verletzung hat, dann kann es halt von heute auf morgen vor, äh, zu Ende sein und das war dann quasi so, eigentlich als Backup gedacht, aber im Grunde der Ersatz für den Profisport, weil es damit nicht vereinbar war in, in Erlangen, wo ich studiert habe.
1: Hm. Bist du dann eigentlich gleich ins Studium reingekommen oder musstest du da nur so ein bisschen warten?
0: Oh, das ist auch eine <lacht> witzige Sache. Also ich habe ich hab ein Abitur von 1,8 gehabt und während des Abiturs den TMS geschrieben. Der, muss ich sagen, war außerordentlich gut. Ich hatte damals, also ich weiß den, ähm, glaub ich, also ich hatte 96 Prozent, ich glaube, das war ein ähm, Rang von äh, 117 oder so, oder 113, mhm. also es war schon echt ein gutes Ergebnis. Ich habe auch gedacht, Maximal vertauscht das Ergebnis oder irgendwie Namen vertauscht. Ich weiß, weißt du, ich habe während des Abiturs geschrieben und irgendwie eine ja, Woche Wahnsinn. dafür gelernt. Also ich habe wirklich mhm. nicht viel gemacht und ich hätte nicht damit gerechnet. Ich war damals halt auch extrem verpeilt und habe auch nur von von einer ähm, Mitschülerin zufällig erfahren, dass es überhaupt ein TMS S gibt. Ähm, also wirklich, ich war maximal verpeilt. Und alle, die jetzt ins Medizinische reinkommen wollen und nicht können, die werden mich wahrscheinlich jetzt haten und so. Aber <lacht> Sorry, ich, ich kann nichts dafür, ähm, aber TMS lief super und ähm, dann wollte ich halt erstmal nach dem Abi dann ein Jahr Vollzeit Profisport machen. Bin also nach Berlin gezogen auf ähm, Sportleistungszentrum und hat da jeden Tag Sport gemacht, ein Jahr lang, und habe mich dann beworben fürs, was war das, Wintersemester 14, 15. Ja. Das Problem war nur, ich habe mich ausschließlich an Unis beworben, die den TMS nicht berücksichtigen. Damals war es ja noch über Hochschulstart und man konnte sich dann bei, glaube ich, fünf Unis bewerben. Und ich wollte unbedingt in einer Großstadt studieren, am liebsten in Berlin, weil ich halt weiter Profisport machen wollte. Habe mich dementsprechend an großen Unis beworben, wo sich natürlich auch viele Leute bewerben, aber auch mit TMS, obwohl er in Berlin zum Beispiel gar nicht anerkannt wurde. Ich habe den TMS aber immer mit äh, zugeschickt, oder muss man damals noch per Post dann immer das Formular hinschicken und habe den TMS dann immer, oder den Ausdruck vom TMS mit dem Ergebnis immer mitgeschickt, obwohl die es halt gar nicht berücksichtigen. Ich habe mir so gedacht, ja komm, wenn die das lesen, werden sie sich denken, ja nice, den nehmen wir, obwohl es halt damals auch schon <lacht> auf Punktesystem basiert ist. Ne? Also so richtig dumm einfach nur. <lacht> so maximal naiv, ich keine Ahnung, <lacht> also ich weiß wirklich, das spielt mich sehr gut wieder. Ja, ähm, Ja und dann wurde ich natürlich abgelehnt und habe gesagt, so, ja scheiße, nicht so gut. Ähm, habe auch schon dann überlegt, an eine Privatuni zu gehen, eventuell auch schon die Bewerbung und so angefangen, weil ich unbedingt dann halt Medizin machen wollte. Ähm, war war da, Hat mich schon bei der Semmelweiß da so ein bisschen schlau gemacht. Und dann war ich aber dann im Sommersemester 15 so clever, mich dann doch an Unis zu bewerben, die den TMS auch anerkennen und habe auch mal geguckt, welche Unis denn so am meisten auf den TMS geben. Und ja, dann war es halt Erlang, weil es damals echt 0,8 äh, auf den TMS für mich gab. Und dann konnte ich nicht halt hier mit 1,0 bewerben und bin halt direkt reingekommen also ich werde direkt reinkommen aber ich war damals sagen wir mal nicht so clever unterwegs hat erstmal nicht geklappt aber gut so weil dann konnte ich ein halbes Jahr länger Sport machen das hat mir auch sehr gut gefallen
1: ja, weil das ist ja echt eine lustige Story, also mit dem TMS und so. Also ich habe ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was im TMS genau abgefragt wird, aber es gibt ja auf Insta, also Accounts, die irgendwie sich da gefühlt Jahre vorbereiten auf den, ähm, hm. auf den Test und du äh, bist da einfach so unsympathisch und machst es ja, dann in einer ich Woche. Weiß, also un es ist echt eine Frechheit. Ja. ja, voll. Ähm, aber weil du kurz angesprochen hast, dass du einem Leistungssport warst, ähm, Findest du, dass dir das eigentlich so generell der Leistungssport irgendwas fürs Studium gebracht hat, ähm, was so das Thema Disziplin und Durchhaltevermögen angeht, weil das ist ja schon ein langes und ein anstrengendes Studium. Und ähm, vielleicht hast du ja durch, durch den Leistungssport irgendwelche ähm, ja, wichtigen Eigenschaften mitgenommen.
0: Ja, safe. Also, mhm. ähm, ich habe ja seit meiner Kindheit Leistungssport gemacht und das hat mich halt wirklich geformt und gebildet und ohne den Sport, den ich damals gemacht habe, das intensive Training und alles, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also guck mal, ich bin ähm, damals mit 14 Jahren von zu Hause ausgezogen, nach mhm. Braunschweig gezogen auf ein Sportinternat, mit 16 dann in eine WG, heißt ich bin schon sehr, sehr früh oder ich habe schon sehr, sehr früh selbstständig gelebt und gewohnt, halt nicht mehr im Hotel Mama, sondern musste selber um mein Essen kümmern und Wäsche waschen und aufräumen und alles. Ähm, das war, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt und klar, im Sport, im Teamsport, Disziplin, ähm, Durchhaltevermögen, Resilienz, ähm, Widerstandsfähigkeit, das sind alles so Eigenschaften, die man sich mit der Zeit aneignet, Ehrgeiz und das hat wirklich unglaublich viel, also ich habe mich sehr krass entwickelt, so von 14 bis, ähm, bis 18 oder bis 20 halt in der Zeit, wo ich wirklich auch Leistungssport gemacht habe. Und das hat halt unglaublich viel gemacht. Also im Studium hatte ich halt nie, wirklich nie Zweifel, generell im Leben, ich hatte nie Zweifel an mir. Ich wusste immer, ich schaffe das, auch wenn ich durch Prüfung oder so gefallen bin. Ich bin auch durch Prüfung gefallen. Ja, meistens war es dann halt, weil ich nicht clever gelernt habe oder so. Äh, manchmal war es halt auch überraschend, obwohl ich eigentlich gut vorbereitet war. So, es kann halt auch passieren, das müsst ihr euch auch klar machen, aber... Ich habe halt nie dann so gezweifelt oder so gedacht, scheiße, Studium schaffe ich nicht oder das ist too much. Und auch wenn ich halt dann mal den ganzen Tag gelernt habe, dann habe ich halt den ganzen Tag gelernt. Das war für mich selbstverständlich. Also es war nie so, dass ich darüber nachgedacht habe, hey, ist das jetzt too much oder ist das jetzt gut? Sondern ich habe halt einfach das gemacht, was was es zu tun gab, ohne darüber nachzudenken. Weißt du, Ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, das hat mir das Studium echt sehr, sehr stark erleichtert. Und dadurch bin ich auch sehr gut durchs Studium durchgekommen.
1: ja. Yeah. War dann praktisch der Sport auch im Studium noch ein Ausgleich für dich? Oder hast du dann halt, warst du dann nicht mehr so sportlich, weil jetzt halt bist du ja fleißig dabei, auf Insta <lacht> deine wieder aufblühende ähm, Fitnesskarriere <lacht> zu, ja. zu posten. Aber also ist es dann im Studium ein bisschen zu kurz gekommen oder hast du da einmal geschaut, dass du halt <lacht> noch einen Ausgleich hast?
0: Äh, ich muss sagen, es hat, es war, es war ein wirklich krasser Cut. Du musst dir vorstellen, ich habe ähm, vor dem Studium 14 bis 15 Mal die Woche trainiert,
1: hm.
0: was nicht selten ist, und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, den ganzen Tag zwei bis drei Mal am Tag Sport zu machen, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, und dann im Studium ging es ja nicht mehr mit weil Das war kein Leistungszentrum und so. Es war zwar ein Verein in der Nähe, in der in der zweiten Bundesliga, in der Halle halt ähm, ansässig war oder äh, der Verein war in der zweiten Liga halt. Da habe ich dann äh, gespielt. Die ersten zweieinhalb Jahre. Allerdings war das wirklich nicht einfach für mich, diesen Switch von vollprofessionell auf so hartes Klingmark aber in der zweiten Bundesliga, die meisten Vereine sind halt semi-professionell. Ne? Das heißt, mhm. es ist halt eher, die Leute sind halt berufstätig und spielen nebenher ein bisschen Volleyball und am Wochenende geht es dann zu den Spielen. Ja, Du hast trotzdem fast jedes Wochenende Spieltage, aber so, weißt du, das, es ist halt echt ein großer, großer Switch, was Trainingsintensität, Personalität und so angeht. Und dann hatten wir drei bis viermal die Woche Training, am Wochenende Spieltage und am Anfang war es wirklich, wir wirklich krass, ähm, diesen Switch zu haben, weil wenn ich spiele, dann eigentlich immer Vollgas. So, weißt du, weil für mich war es echt hart zu sehen, so, okay, ja, nice, ähm, spielen ganz cool, aber ich wusste halt, es geht noch viel, viel mehr und das war wirklich hart für mich und das hatte ich halt immer irgendwie so im Hinterkopf, weswegen ich mich nie richtig drauf einlassen konnte und weswegen es mir auch nie richtig Spaß gemacht hatte, damals in der zweiten Liga. Und dann ähm, gab es halt auch so ein paar Switches im Verein und so, die nicht so nice waren. Und dann habe ich nach ähm, zwei oder drei, nee, ich glaube nach drei Jahren hatte ich dann gesagt, ja, Leute, ich höre auf, äh, weil mir das echt nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Und auch so mal im Sommer mit ähm, Volleyballern hier aus der Region Beachvolleyball spielen oder so bei gutem Wetter auf, auf den Feldern. Ist auch ganz cool. Aber auch da war wieder so der Gedanke, ja, eigentlich geht halt viel, viel mehr und das, keine okay, Ahnung, das raubt mir dann unglaublich viel Spaß, wenn ich dann nur so hobbymäßig spiele. Ich kann das nicht. Ich muss immer echt Vollgas geben, um da mit Spaß bei der Sache zu sein. Also seitdem eigentlich nur noch Fitness. Also parallel hatte ich immer Athletiktraining und ähm, Krafttraining gemacht und auch wenn ich jetzt nichts äh, gepostet habe die letzten Jahre, war ich auch trotzdem im Gym, Daniela. Ähm, <lacht> Auch wenn du es hier anschreibst, dass ich erst seit dieser Woche poste. <lacht> ich habe es <ja> einfach <lacht> nicht gepostet. Nee. Ähm, aber doch, jetzt aktuell ist halt nur noch so Fitnessstudio ein bisschen.
1: Ähm, ja, also das ganze Thema, dass du Vollgas gibst, ähm, ich finde, das spiegelt sich auch wieder ähm, darin, dass du halt Animus Medicus während des Studiums gegründet hast. Äh, und das ja äh, vor allem maximal anstrengend war während des PJs. Ähm, ich frage mich eh, wie du das eigentlich so äh, zeitlich hinbekommen hast. Ähm, aber ähm, vielleicht, also um äh, zu beginnen, vielleicht magst du einfach nur mal ganz kurz ähm, erzählen, wie es denn zur Gründung von Animus Medicus eigentlich gekommen ist.
0: Ja, hatte ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Das war natürlich auch ein Grund, warum ich nicht mehr Volleyball gespielt habe, weil das ähm, Zeit, Geld, Verhältnis da eben einfach sich nicht gelohnt hat und ich stattdessen in die Selbstständigkeit gegangen bin, beziehungsweise die halt mehr Zeit geraubt hat. Aber um zu erzählen, wie das alles zustande gekommen ist, <lacht> muss ich weiter ausholen und wir gehen zurück ins Jahr 2014. Damals war ich in Berlin, mhm. wie gesagt, im, eigentlich den ganzen Tag im Sport unterwegs und war dann zufällig mal am Alexanderplatz. Für alle, die in Berlin waren, das ist eigentlich der Touristenplatz überhaupt, wo man eigentlich immer hingeht zum Shoppen oder sonst was. so. Da wurde ich von zwei Österreichern angesprochen. Einfach so bei den Straße. Die haben gefragt, ob ich Interesse daran habe, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Du musst dir vorstellen, das waren so tätowierte Österreicher, die eher so <lacht> halb legal aussahen. Aber weißt du, Geld verdienen als ähm, 19-Jähriger, da wirst du hellhörig. So, also haben wir uns zusammen hingesetzt, einen Kaffee getrunken und die haben so erzählt, ja, hier ein super geiles Produkt, wenn du es weiterempfiehlst an ganz vielen Leuten und die die sich das Abo holen, dann verdienst du halt passiv Geld. damit. ich so, boah, geil, krass. Und dann so Firmenwagen und so, boah wow, cool. Und krasse äh, Videos, im, emotional und so, voll Motivation. War alles Bullshit. Aber so bin ich letztendlich gestartet in das Thema, ähm, dass es noch mehr gibt, außer den Standardweg. Dass es mehr gibt, als nur zu studieren, 40 Jahre lang zu arbeiten und dann in der Rente zu leben. Ähm, und da fing das alles so bei mir an, so im, im Kopf so ein change zu sein dass man halt, das, was es für eine Macht ist, wenn man einfach irgendwas hat, wo selbst wenn es nur ein paar hundert Euro sind, als Student ist das ja super viel, wenn es halt ein paar hundert Euro so nebenher im Monat sind, ähm, sich da was aufzubauen und was zu entwickeln und dann habe ich es halt erstmal ein paar Jahre mit Network-Marketing versucht, mit verschiedenen Produkten, ähm, das hat alles überhaupt nicht funktioniert bei mir, äh, habe ich auch überhaupt nicht gefühlt, muss ich ehrlich zugeben, sorry an alle meine Freunde, die ich damals voll gespammt habe ähm, und dann halt mir auch weiter schlau gemacht und geguckt, wie kann man denn Geld verdienen online äh, so der Klassiker, den man eigentlich als junger Mensch äh, googelt, wie kann man online schnell reich werden sozusagen und äh, da, da habe ich verschiedene Möglichkeiten so kennengelernt neben Network Marketing, das ist ja nur ein kleiner Bestandteil und das ich würde es jetzt nicht in Direkt ziehen, es gibt auch sehr, sehr viele Unternehmen, die sehr, sehr gut funktionieren und toll sind. Ähm, ich habe dann angefangen, Webseiten zu bauen, auf denen ich Produkte empfehle, also theoretisch das Gleiche, nur selber. Ähm, und mein, mein, meine erste Seite war boyball-experte.de. Ja, guck mal, ich meine, ich, mein, ich komme aus dem Volver, ich habe da die Erfahrung und auf der Seite habe ich halt so Artikel geschrieben über mhm. Volver-Schuhe und Knieschoner. Da habe ich Produkte empfohlen, immer so Top 5 für Männer, Top 5 für Frauen. Und diese Produkte habe ich auch, oder verlinke auf Amazon und äh, gibt ja das Amazon Partnerprogramm, das kennt ja jeder eigentlich, der ja. so ein bisschen Instagram macht. Ähm, da gibt es halt so 5 bis 10 Prozent Provision von Amazon, wenn die Leute dann über den Link irgendwas einkaufen. Müssen jetzt nicht die Schuhe sein, wenn sie auf Amazon kommen und sich dann meine Zahnbürste kriegen, kriege ich auch da 10 Prozent oder 5 Prozent oder was weiß ich. So, und damit fing alles an. Und damit habe ich tatsächlich geschafft, innerhalb von wenigen Monaten auf Google echt weit vorne zu ranken, dass wenn Leute Volleyballschuhe Test eingegeben haben, dass ich auf Platz 1 war. Und da kamen dann dementsprechend halt auch viele Besucher auf die Seite. Ähm, und mit der Zeit habe ich da wirklich so 200, 300 Euro im Monat passiv verdient. Was echt krass ist, weil du musst dir vorstellen, ich habe die Seite einmal erstellt, musste halt jede Saison die Schuhe im schon aktualisieren. Aber damit habe ich dann eben so meine, mein erstes Geld verdient. Und das ging dann so weiter, dass ich gesagt habe, weil das ist ja nur ein kleiner Bestandteil, den du dann von Amazon bekommst, dass ich gesagt habe, hey, warum soll ich nur Produkte empfehlen? Ich kann ja auch selber welche verkaufen. Das ist Amazon FBA, das kennen auch sehr, sehr viele Leute. Das war auch die letzten Jahre ein super Trend. Dass man irgendwie selber Produkte gesourcet hat und die unter der eigenen Brand so designt hat und dann auf Amazon weiterverkauft hat. Mein erstes Produkt war ein Basalthermometer zur Zykluskontrolle für Frauen, mit dem sie einen Zyklus berechnen konnten durch die Basaltemperatur. Zur natürlichen Familienplanung oder zur Verhütung, wenn man hat immer eben Frucht -Tage, äh, fruchtbare Tage hat und wann nicht. So, das war damals auch voll der Trend. Äh, 2017 habe ich damit angefangen. So, und damit ging es dann weiter. Es lief auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm. Und da habe ich dann gedacht, warum sollte ich auf Amazon verkaufen, wenn ich auch selber eigene Produkte in einem eigenen Shop verkaufen könnte, weil da muss ich nicht 30 bis 40 Prozent an Amazon abdrücken, weil die ziehen wirklich richtig viel. Und dann ähm, führt das eine zum anderen, habe ich noch andere Sachen versucht, aber so to make a long story short, 2019 oder Ende 2018 kam dann die Idee mit Animus. Ähm, da hatte ich nämlich ein ganz, ganz altes Anatomiebuch von meinem Opa geschenkt bekommen ähm, mit so alten Zeichnungen, die halt so aussehen wie die Poster. Und ich habe mir halt gedacht, boah, wie geil wäre das, diese, diese Seiten quasi in groß ähm, an den Wänden hängen zu haben. Und habe auch so mit Freunden drüber gesprochen. alle haben so gemeint, ja, richtig nice, äh, will ich mir safe aufhängen. Und da wusste ich, weil ich bin ja selber die Zielgruppe, da wusste ich direkt, okay, das, das ist richtig nice. Und habe es halt einfach mal angefangen. Da haben wir mit fünf Produkten angefangen. Äh, damals nur Vintage. Ich glaube, das war das Herz, das aufgeschnittene Herz, das äh, Gehirn die Lunge und der knöcherne Schädel. Die fünf noch damals richtig schlecht gezeichnet, muss ich mir wirklich eingestehen. Ähm, wir haben ja alle Motive mehrfach überarbeitet und äh, damit ging es aber los und bereits in den ersten Wochen haben wir echt schon einige Kunden bestellt und ja so 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 ging es alles los und ähm, so ist Animus immer weiter gewachsen. Ähm, 2019 ging es los neben PJ um auf deine Frage zurückzukommen jetzt. Das war nämlich das Ausholen. Zehn <lacht> Minuten äh, neben des PJs, wo man natürlich in der in Vollzeit in der Klinik arbeitet, in Animus schon eine gewisse Größe hatte, wo es auch echt viel zu tun gab und das nicht mehr so nebenher war. Ja, das war echt stressig. Das war ein hartes Jahr. Ich, hab, ich war ja Vollzeit in der Klinik, habe immer versucht, so früh wie möglich nach Hause zu gehen, weil ich da schon wusste, okay, ich werde danach erstmal nicht als Arzt arbeiten, sondern halt bei der Animus machen. Ähm, Dementsprechend war das PJ wirklich belastend, weil es nicht mein Ziel war, da jetzt viel zu lernen, sondern halt einfach das Ding abzuhaken und dann nach Hause zu kommen, um zu, äh, zu arbeiten. Und das war schon intensiv, sage ich dir. das Also ich bin echt froh, dass ich da jetzt durch bin und eigentlich so mein Leben frei bestimmen kann, wo, wann ich wie arbeite und äh, jetzt nicht mehr nebenher Pflichtveranstaltungen wie Uni oder so habe. Aber ja, das ist so die Story.
1: Ja, das, also ich lieb's einfach, dass du in Berlin da vor zwei tätowierten Österreichern angesprochen wurdest.
0: Ohne mit die Storys. <lacht> Aber weißt du, wäre ich damals oh nicht so, Gott. Ich, das war in der Phase, da bin ich, da habe ich gesagt, hey komm, du lebst nur einmal. Ähm, why not? Da war ich auch einmal so in Berlin in der Stadt und da war so ein äh, so ein, ein hack teddybär und ich habe gesagt, komm, ich mach mit dem teddy teddybär jetzt ein Foto. Einfach so, weil, weißt du, ich, hab, ich war damit so, hey, du du lebst nur einmal, nimm doch mal so ein paar Sachen mit. Und hätte ich damals diese Einstellung nicht gehabt, Hätte ich, ich meine, die sahen wirklich skurril aus, ja, so tätowiert, so ein bisschen assi, ähm, weißt du, ja, gut, <lacht> aber hätte ich es nicht gemacht, dann hätte ich mich wahrscheinlich niemals selbstständig gemacht, bin ich ehrlich.
1: Ja, das ist einfach nur eine sehr gute Botschaft, dass man vielleicht sich einfach mal auf Dinge einlassen sollte, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Also das YOLO-Motto war da vielleicht echt sehr sinnvoll. Ja. Ähm, magst du ähm, vielleicht nur mal ganz kurz darauf eingehen, wie denn das PJ so war? Ähm, weil das war ja dann wahrscheinlich unter der ähm, Corona-Phase und mhm. war das dann, also war das dann irgendwie? Äh, war da dann deiner Teil online oder war das dann trotzdem alles in Präsenz? Ähm, wie hat es denn ungefähr so ausgeschaut vom ähm, Ablauf und vom Zeitaufwand her?
0: Ja, also ich kann euch beruhigen, PJ online, das äh, wird es, glaube ich, nirgendwo geben, weil im, im PJ, das ist ja das praktische Jahr, der letzte Teil des äh, Medizinstudiums und das online zu machen, das soll, es würden die Ärzte von zu Hause arbeiten, weil du machst ja quasi ärztliche Tätigkeiten über ein Jahr. Ähm, mhm. Und das, das kannst du ja nicht von zu Hause machen, also. Das ist so, als würde der Chirurg von zu Hause arbeiten. so ja, Außer man macht PJ mit mit Telemedizinbereich, was es, glaube ich, nicht gibt. Aber nee, das war schon alles in Präsenz, aber deutlich eingeschränkt. Also bei mir ging es ja los in der Psychiatrie, das war Und da muss ich sagen, das war wirklich schade, weil genau in dem Zeitpunkt, wo es losging, ich glaube zwei, drei Wochen später, wurde die halbe Station quasi entlass, äh, oder entlassen. Ähm, eigentlich sind es 25 Patienten gewesen, aber dadurch, dass ganz viel Pflege von der Psychiatrie in die Innere mussten, um eben die ganzen Covid-Patienten zu versorgen und den Krankenhausbetrieb auf, äh, aufrechtzuerhalten, mussten wir eben auch die Hälfte von den Patienten abgeben. Und dann waren es halt wirklich irgendwie so 12, 13, 14 Patienten auf vier Ärzte plus ein PJler. Ähm, dementsprechend gar, war das überschaubar, was man machen konnte. Ähm, kam mir eigentlich aber irgendwie auch zu, zu, zu Recht äh, oder... War, war in Ordnung für mich, weil ich ja, wie gesagt, auch eigentlich nicht allzu viel Zeit in der Klinik bleiben wollte, aber ähm, wurde trotzdem immer böse angeguckt, wenn ich um 15, 16 Uhr gefragt habe, ob ich gehen kann. Fand ich dann ein bisschen sad. Äh, aber ja, das war so das erste Tertial. Ähm, und dann hatten wir die beiden das in der Inneren und in der Chirurgie. Und ähm, ja, da war ich bei mir in der Inneren zwei Monate in der Gastro und zwei Monate in der Kardiologie. Und in der Chirurgie was jetzt nicht irgendein mein Wunschfach war, beziehungsweise das war das also letzte Terzial, ähm, das, wo ich dann schon ganz, ganz sicher war, dass ich äh, ganz viel Arbeit möchte bei Animus. Äh, da habe ich dann ganz viele Dienste und Nachtdienste übernommen, wodurch man zusätzliche freie Tage gewinnen konnte und dementsprechend war ich da kaum im Tagesgeschäft involviert, also habe ganz viele Wochenenddienste übernommen oder Nachtdienste, wo man dann quasi nachts im gesamten chirurgischen Haus als PJler verantwortlich ist für die Blutenden haben und haben für die Zugänge und ähm, Manchmal konnte man ja auch durchschlafen. Manchmal wird man halt in OP gerufen, wenn die da Hilfe gebraucht haben. Und so sah das dann eigentlich bei mir aus, das PJ.
1: Das heißt, du hast dann eigentlich nach dem PJ, hast du dich dann da schon bei bestimmten, praktischen Skills ähm, sicher gefühlt? Also wie jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, du warst äh, zuständig für die ganzen Zugänge und so. Das heißt, das äh, war dann schon mal eine Gmade Wiesen wenn man auf äh, Beirut zockt. <lacht> oder oder äh, wie, wie fühlt man sich denn eigentlich dann so nach dem PJ? Also fühlt man sich dann da schon irgendwie so bereit für die Klinik, also für das Leben als Assistenzarzt? Oder ist man dann immer nur so so lost? Also ich habe da ich sag, keine Ahnung, ähm, mm. Ja, inwiefern einen das dann halt eben auf den späteren Arbeitsalltag vorbereitet?
0: Ja, ich glaube, bereit fühlt sich nie. Auch wenn du, ja, die, die ersten, also ich habe mit vielen ASDents Ersten gesprochen, die seit ein paar Monaten gearbeitet haben, die haben gemeint, die ersten Worte ist man so lost. Ich meine, nicht nur die Verantwortung, auch die ganzen Aufgabenbereiche, du lernst halt im Studium die Basics. Und alles, was mit dem Fachspezifischen zu tun hat, besonders mit dem ganzen Alltag, die Untersuchung, die ganzen Skills und so, das lernst du halt erst, wenn du es wirklich machst. Und klar, du musst halt erstmal reinfuchsen. Aber ich muss sagen, ähm, Wenn es jetzt so um praktische Tätigkeiten wie Blutentnahmen-Zugänge geht, äh, Blutentnahmen liefen bei mir eigentlich schon so ganz gut. Im PJ ist ja auch dafür bekannt, besonders in der Inneren und in der Chirurgie, dass man das recht viel da machen darf. Ähm, ich muss sagen, vor dem PJ habe ich nicht einen erfolgreichen Zugang gelegt. Die ersten zwei erfolgreichen Zugänge habe ich in der Psychiatrie gelegt. Und dann ging es in der Inneren los, wo ich wirklich jeden Tag irgendwie fünf, sechs Zugänge legen musste und dann konnte ich es auch und in der Hyugi war es dann tatsächlich so, dass manchmal mich andere PJler angerufen haben, wenn die Zugänge nicht hinbekommen haben, dass ich dann äh, rüberkommen sollte, um die zu legen. es hat sich schon rumgesprochen, da ich wirklich Skills entwickelt, muss ich sagen. <lacht> also keine Sorge, wenn ihr ein paar Mal nicht trefft, ähm, Übung macht dem, also bei, wirklich bei bei solchen Sachen, bei allen Sachen, die einfach Skills-technisch sind, ähm, das lernt man einfach durchs Machen. Und wenn man halt ein paar Mal verkackt, das gehört halt dazu. Also ich habe auch ein paar Mal verstochen, ein paar Wehen sind geplatzt ist halt, wie es ist, ne aber irgendwann fühlt sich halt sicherer und ähm, irgendwann läuft dann auch einfach. Da darf man halt den Mut nicht verlieren und ganz viele, die schrecken ja dann zurück, wenn sie einmal nicht treffen und trauen sie ja nicht oder fangen dann an zu zittern oder sagen dann, okay, das macht dann der Arzt später, so lernt man es halt nicht. ne ähm, Ich habe da auch manchmal gesessen habe Patienten fünf, sechs Mal gestochen, bis es dann halt geklappt hat und danach weißt du halt auch, woran es gelegen hat, danach entwickelt du halt auch Fähigkeiten, wie es eben besser geht und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Halt. Also In der Tiermedizin ist es sicher ähnlich, dass man halt, die Tiere können sich nicht so gut beschweren jetzt. Ne? Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob, ob es dann genauso blöd ist, die können halt keine Beschwerden schreiben oder so. Aber ähm, Manchmal muss man halt auch äh, einfach dranbleiben und es weiter versuchen. Klar, wenn ihr jetzt 20 Mal die Venen nicht trefft, dann könnt ihr langsam sagen, okay, das versucht jetzt ein anderer. <lacht> äh, ich würde nicht nach einmal aufgeben, auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Also das Thema Zugänge legen, ähm, da bin ich dann wirklich froh, dass ich mich eher für die Großtiere interessiere, weil es <lacht> doch was anderes wenn du beim äh, Rind irgendeinen Zugang legst, ähm, am Ohr, also zum Beispiel bei irgendeinem Meerschweinchen, ich meine, das sind halt dann ganz andere mhm. Größen. Aber es ist wirklich so, dass je öfters man das macht, ähm, desto besser läuft dann auch und man muss es sich halt einfach ertrauen. Also das erste Mal, wenn man halt irgendwas macht, ist immer irgendwie komisch. Aber Mai, ähm, der, also irgendwoher muss man es ja lernen und jeder hat das mal zum ersten Mal gemacht und wenn es dann nicht gleich klappt, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Also man darf sich da dann echt nicht so selber dann fertig machen und sagen, oh mein Gott, ich kann das nicht und äh, äh, wie du sagst, man muss es einfach machen und äh, Übung macht den Meister, das ist ja so ein bekannter Spruch. Ähm Genau, Vicha, du hast ja sehr viele verschiedene Projekte, also du hast ja auch noch einen Podcast namens Blutige Anfänger, dann hast du ja eben Animus Medicus mit den Postern und den Handyhöhlen. Und jetzt hast du ja auch noch die ähm, Animus Academy App gelauncht, gell? Also Stimmt. Wahnsinn. Ähm, also, ich glaube, bei dir geht wirklich gut rund, also langweilig ist dir sicher nicht. Ähm, was ist denn so deine große Vision oder Mission ähm, hinter dem ganzen Animus-Projekt eigentlich?
0: Ja, also du hast es eigentlich schon recht gut erkannt. Stillstand gibt es eigentlich bei mir nicht und immer, wenn ich eine Aufgabe abgeschlossen habe mhm. oder ein Projekt, dann folgen zwei neue um, es kommen einfach so viele unglaublich coole Ideen und das feiere ich halt auch an der Selbstständigkeit, du kannst halt so Produkte entwickeln, Sachen entwickeln, die einfach die Leute faszinieren, die ihnen weiterhelfen und um, echt, jedes Mal, wenn jemand irgendwie ein Poster in der Story teilt oder irgendwie Feedback schreibt und sagt, wie cool sie die Academy finden und die Videos und sonst was, ey, das, das bedeutet mir so viel, selbst nach drei Jahren jetzt noch, das ist halt jedes Mal wieder so ein Gänsehautmoment für mich, wo ich einfach weiß, okay, das ist sehr, sehr geil. Ähm, um, zur Vision, ja, langfristig, klar, weiter oder noch mehr Produkte entwickeln. Da sind so viele Ideen <lacht> noch in der Pipeline, was wo wir auch gerade dran sind, was ich jetzt noch nicht verraten kann. Ähm, das auf jeden Fall weiter ausbauen und da halt zum einen äh, noch mehr Poster, aber es kommen auch noch andere Produkte als kleiner Spoiler. Ja, und ein ganz großes Projekt, ja, langfristig ist es halt die Academy. ne ähm, mhm. Da quasi Menschen helfen, medizinische Inhalte besser zu verstehen durch Erklärvideos, durch Handouts durch powerpoint präsentationen präsentation durch durch so kleine mini die man machen kann, um das Wissen zu testen. Und eben mit der Community-Funktion, da das ja, ich sage mal ähnlich wie Facebook, nur für den Medizinbereich wollen, ein Profil erstellen kann, sich äh, Freundschaftsanfragen schicken kann und verschiedene Gruppen zu Themen geben kann, gehen kann da also sich einfach austauschen kann, Fragen stellt und äh, sich gegenseitig unterstützen kann. Und ja, ich das feiere ich ja halt total und ich glaube, wenn das die ganz, ganz viele andere Menschen verstehen und da halt erstmal so der Ball ins Rollen kommt, ganz viele Menschen in die Academy reinkommen und das richtig groß wird, dann wird das halt ein richtig, richtig kranker Gamechanger für so viele Menschen. Weißt du, dann bist du in einer Gruppe zum Thema Tiermedizin, stellst eine Frage und dann kriegst du gleich 100 Antworten, weil da irgendwie 10.000 Leute drin sind, die alle ihre Erfahrung gemacht haben und vielleicht Experte in dem Bereich sind und die damit weiterhelfen können. Und das ist so echt die Vision, die ich habe, dass mit der Academy halt super vielen Menschen geholfen werden kann.
1: Ja, das ist echt richtig cool, weil dann hat man das praktisch gleich alles irgendwie auf einem Fleck gesammelt und muss dann nicht mühsam rumgoogeln oder sich irgendwelche Leute zusammensuchen, ähm, vor allem, weil es in der Tiermedizin, also als ich da halt, ähm, bevor ich heute halt studiert habe, ähm, gegoogelt habe, ähm, ja, wie das Studium denn so ist, ähm, dann gab es eigentlich auch kaum Informationen und bin dann halt immer nur sehr negativ angehaucht. Ähm, ja. Dass das halt irgendwie so anstrengend ist und dass man halt eh nichts verdient. Und ähm, dass, dass ähm, die Personen das halt nicht nochmal machen würden. Deswegen ist es, glaube ich, auf jeden Fall gut, wenn man da halt einfach so Gruppen hat mit Gleichgesinnten, wo man halt dann eben auch verschiedene Perspektiven bekommt und nicht nur als irgendwie so paar Meinungen. Ähm, genau. Äh, dann ist ja auch so, dass ähm, so eine so App, äh, die baut sich ja jetzt nicht von alleine auf und jetzt auch generell Animus Medicus ist ja mittlerweile ein großes ähm, Unternehmen. Du hast ja, glaube ich, auch fünf Mitarbeiter oder so, oder? Mm -hmm. Ja, fünf?
0: ja also, genau. Genau,
1: genau. <lacht> äh, Also richtig cool, dass du dir das halt einfach so aufgebaut hast, so nebenbei. Ähm, wie bist du denn da jetzt so grundsätzlich vorgegangen? Also äh, hast du dir da jetzt irgendwie Hilfe gesucht, ähm, bevor halt eben das erste Poster dann erstellt war oder hast du das irgendwie alles so, so selber gemacht, so Learning by Doing-mäßig?
0: Ja, ganz ehrlich, ich bin jemand, ich habe echt Schwierigkeiten, nach Hilfe zu fragen.
1: Mhm.
0: Ich habe alles von Minute 1 an selber angeeignet, gegoogelt, Videos geschaut, ausprobiert. Ich, ich, ich habe so viel ausprobiert. Und dadurch habe ich einfach so viele Skills entwickelt. Ähm, dadurch, dass ich Aufgaben halt anfangs überhaupt nicht abgegeben habe, ähm, kann ich halt alle Bereiche des Unternehmens selber machen und steuern und, und leiten und habe halt, sei es Webseiten bauen, sei es Produktentwicklung, Photoshop, Illustrator, äh, Canva, irgendwelche Programme, E-Mail-Marketing, ähm, Instagram, weiß ich, äh, Werbung schalten, um, das sind so viele einzelne Teilbereiche, die man als Außenstehender gar nicht sieht, die zu einem Unternehmen aber essence, äh, existenziell äh, dazugehören und das habe ich alles am Anfang selber gemacht und so viel aber gelernt, was, glaube ich, das Wichtigste eigentlich ist, dass man halt persönlich wächst. Ich meine, ein Unternehmen auch von ist, ist geil, aber wenn man dadurch nicht selber wächst, dann hat man nichts davon, dann kann das Unternehmen auch nicht funktionieren und ich glaube, das, das ist halt etwas ganz, ganz Großes und Wichtiges, ähm, selber auch daraus zu wachsen und da, dadurch zu lernen, dass das kann ich sagen, habe ich, hab ich wirklich viel dazugelernt, wirklich viele Fehler gemacht. Für alle denken, es läuft nur gut, das ist nicht wahr. <lacht> Eventuell zeigt man nicht die Phasen, wo es nicht so gut läuft. Ähm, aber ja, das gehört dazu. So ist, so ist das Leben im Unternehmen und so ist das Leben im Allgemeinen. Es gibt immer Höhen und Tiefen, aber wichtig ist, dass es eben langfristig in die richtige Richtung geht.
1: Ähm. Animus Medicus, Animus Medicus hat jetzt ja, ähm, so 45.000 Follower auf Instagram, gell, irgendwie sowas. Ähm, ja,
0: 50.000
1: Oh mein Gott, sorry. <lacht> ähm, das ist ja Wahnsinn eigentlich, was das für, für große Anzahl eigentlich ist, ähm, dafür, dass, das ja eigentlich Humanmedizin an sich wahrscheinlich auch eher eine Nische ist. Ähm, wir ist es denn eigentlich so groß geworden? Also hast du dir da irgendwie so eine krasse Strategie überlegt ähm, oder war das halt einfach alles irgendwie so? Ist es dann so mit der Zeit einfach gekommen? Also generell mit Wichard Wiss Wissen oder Differentialdiagnosen Donnerstag, ähm, also diese ganzen einzelnen Puzzleteile, ähm, die ja dann eben zusammen ähm, ja diese große Strategie ähm, ergeben, war das dann einfach alles wahrscheinlich so, eine, so eine Entwicklung, oder?
0: Also war schon auch mit Strategien. Ne? Ähm, mhm. du, du musst sehen, Animus ist ja ein Unternehmen. Viele Leute nehmen Animus überhaupt nicht als Unternehmen, sondern als Influencer. Ähm, ja. Was ja auch in Ordnung ist. Aber das merkt man halt ganz, ganz krass bei manchen Nachrichten oder so. Die Leute denken halt, dass irgendwie ein Influencer Account und ich mache quasi nur so Medfluencer-Stuff, weißt du. Ähm, aber eigentlich ist Animus ja ein mhm. Unternehmen. Animus ist ein, genauso ein Unternehmen wie Teame, wie äh, DocCheck oder wie Ambos oder sonst was. Ähm, was ja wirklich große Player im Medizinbereich sind, die viele Leute kennen, wo viele Leute Bücher haben oder Zugänge. Aber was wir anders gemacht haben, ist, dass wir einfach flexibler sind und uns mehr auf die User konzentrieren. Also Animus ist ja echt schnell gewachsen also in den drei Jahren, dafür, dass es kein Influencer-Account ist. Als Influencer ist es ja oftmals einfacher zu wachsen, weil es halt die persönliche Ebene ist. Als Unternehmen ist halt immer dieses Kommerzielle im Hintergrund, was Leute dann so ein bisschen daran hindert, auch Sachen zu liken oder eben auch zu folgen. Und das ist eben der große Unterschied, dass wir eben jetzt quasi ein junges Startup sind und trotzdem mittlerweile der Account genauso groß oder größer ist als der von den Big Playern hier im Medizinbereich in Deutschland. Und das ist, glaube ich, echt ein, ein krass, eine krasse Sache und ein krasses Statement, dass wir auch wirklich was richtig machen in Social Media. Und wir versuchen halt einfach Wissen, immer Wissen, weil ich, ich finde es sinnlos nur, Spaß und nur so ähm, sinnlose Sachen zu machen. Also ich will immer Wissen mit dabei haben, dass Leute irgendwie daraus wachsen können und einen Mehrwert haben. Ich will immer Humor mit dabei haben und äh, natürlich sollten auch ab und zu noch die Poster gezeigt werden, aber was ich halt gar nicht gerne mache, ist halt so das klassische Verkaufen, quasi nur so Produkte posten oder nur so in den Stories irgendwas bewerben. Das mag ich halt überhaupt nicht, deswegen war Network Marketing auf überhaupt nicht meins. Ähm, ich möchte, dass die Leute die Produkte von sich aus kaufen, weil sie sagen, ist geil und ähm Animos folgen, weil sie sagen, ist auch geil. Und am liebsten beißt zusammen.
1: Ja, ich glaube, das ist, also ein, ja, ein Erfolgsfaktor ist wahrscheinlich auch, weil du halt einfach so mit deinem Gesicht immer stark sichtbar bist. Und man folgt ja eigentlich lieber Gesichtern als, also halt Menschen, als hm. irgendwelchen, ja, äh, Unternehmen, da wo man nicht genau weiß, wer dahinter steht. Und ich glaube, du bist halt einfach ein sehr sympathischer Typ. Und auch durch deine Live-Sessions, ähm, zeigst du dich ja halt so irgendwie als Person, also natürlich nicht als Privatperson, sondern schon halt eben in dem ganzen medizinischen Kontext. Aber dadurch, dass du halt einfach so rausgehst und einfach so nah und menschlich bist, ist es glaube ich, schon irgendwie so ein wichtiger Faktor, warum man euch irgendwie so gerne folgt. Also so ähm, würde ich das zumindest sehen. Und damit deine Duschvideos und sämtlichen...
0: Das klingt so falsch. ...Zeug
1: immer... <lacht> Da glaube ich, da ist es einfach ja sehr sympathisch einfach und ähm, ihr seid ja mittlerweile auf TikTok, gell? Wir sind mittlerweile ähm, auf TikTok, ja. Wie, wie ist es denn so im Vergleich zu Insta? Also welche Plattform ist dir eigentlich lieber?
0: Ich, ich finde ganz ehrlich TikTok fürchterlich. <lacht> ähm, ich muss es okay. machen, weil es halt einfach ein Trend ist und ich habe die Befürchtung, dass TikTok sich langfristig gegen Instagram durchsetzen wird. Mhm. Ich mein Facebook ist ja eh schon Geschichte für die meisten Leute unter 30. Aber manche Leute auf TikTok, die haben nicht mal mehr Instagram, was ich, was mir Angst macht, weil Instagram halt echt so unser Steckenpferd ist und finde ich so vom Vibe einfach was ganz anderes. TikTok beobachte ich, gut, da kannst du von heute auf morgen halt richtig, richtig groß werden. Ne? Ähm, der Algorithmus funktioniert auf TikTok halt ganz, ganz anders als auf Instagram. Aber TikTok ist halt wirklich zum einen, finde ich persönlich, ganz, ganz große Zeitverschwendung. Es gibt so wenig sinnvollen auf TikTok, äh, Content auf TikTok. Klar, man guckt sich halt die die Viral Trends ganz gern an und lustige Tanzvideos und was weiß ich, aber TikTok extrem sexualisiert und extrem irgendwie auch sinnfrei vom Content, äh, deswegen versuchen wir halt neben den ganzen TikTok-Videos, ich meine, wir können nicht nur sinnvolle Sachen machen, wir müssen uns halt auch anpassen, ne? weil sonst bringt uns nichts, da sinnvolle Sachen zu machen, es guckt keiner, äh, versuchen halt auch weiterhin halt sinnvolle und lehrreiche Sachen bei Animus auf dem Account zu machen, aber ich finde, also das ist so content-spezifisch und was äh, die, die Community zum Teil da angeht, finde ich, das ist ja so klassisch dieses Gen Z, was jetzt nicht mehr mein Jahrgang ist und ähm, finde ich auch manchmal krass. Ich weiß, das ist halt so jetzt das, das Ding, das ist halt einfach jetzt so äh, Kultur, ist halt ja einfach verändert, aber wie respektlos und, ähm, und keine Ahnung, beleidigend teilweise da reagiert wird und ähm, dass manchmal überhaupt gar kein gar nicht drüber nachgedacht wird, was man schreibt, wie man schreibt und dass gar kein Blatt vom Mund genommen wird und so weißt du, ich würde sagen, ich bin gut erzogen und ich weiß, wie man Leute respektvoll behandelt und da habe ich teilweise das Gefühl, die Leute schreiben wirklich einfach so richtig asoziale Kommentare, was ich echt unglaublich krass und schade, ich finde es wirklich schade, weil, wir, ey, auch wenn wir es nicht glauben, wir geben uns unglaublich viel Mühe auf Instagram und auf TikTok, es ist sehr, sehr viel Arbeit, es ist, ähm, macht es natürlich auch Spaß, aber trotzdem ist es sehr viel Arbeit und was da manchmal zurückkommt, finde ich echt schade, deswegen bin ich auf jeden Fall ähm, eher TikTok-skeptisch gegenüber eingestellt, aber was was soll ich sagen, es äh, zieht sich halt leider anscheinend äh, durch oder setzt sich durch äh, gegen Instagram und die anderen Sachen, weil es einfach halt so eine süchtig machende Plattform ist. Ich meine, man ist einmal auf TikTok und deine For-You-Page ist endlos und da kommt ein lustiges Video, da kommt ein, ein sexy Video, da kommt ein, ähm, ein Trend, da kommt ein tolles Lied oder so, weißt du, und du guckst halt immer weiter, das ist halt dies, alles, was unerwartet ist, denn du siehst ja ganz viele Sachen, die du, denen du gar nicht folgst und so, und das ist halt so, ah, das, das macht halt krass süchtig, aber ist in meinen Augen halt extremst toxisch und zeitverschwenderisch.
1: Ja, also ich hatte auch meinen TikTok-Account vor zwei Jahren. Ähm, und ich muss echt sagen, dass die Reichweiten, die waren da schon wirklich krass. Also halt viel besser als auf Instagram. Mhm. Aber ich, also wie du sagst, die Community, die Kommentare waren teilweise so deppert, dass ich mir echt dachte, also Wahnsinn. Äh, das ist eigentlich, also sowas, wo irgendwie übergrifflich teilweise auch und generell, ähm, ja, der, der ganze, ähm, wie du sagst, der ganze Aufbau von TikTok, also der Algorithmus, der ist natürlich ähm, bestimmt äh, super mit der For You Page und all das. Also das ist natürlich äh crazy, was sie da so entwickelt haben, dass man da halt dann irgendwie so süchtig wird und alles, aber mir war es dann da irgendwann einfach zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen und zu zeitaufwendig, weil du musst ja eigentlich dann fast die ganze Zeit da abhängen und schauen, was gerade wieder Trends sind, um dann irgendwie so ähnliches Video zu machen, also halt nicht so ähnliches, aber halt um diesen Trend mitzunehmen, das heißt du musst eigentlich so viel Zeit investieren auf dieser Plattform, um zu schauen, was gut ankommt. Und ähm, das war mir dann einfach irgendwann halt, ja, zu mühsam einfach, vor allem, weil ich wahrscheinlich auch zu alt bin für das, also ich, ja, das also ich bin ein jemand, mir ist, mir ist Instagram einfach viel lieber ähm, als, als TikTok, aber ich glaube eigentlich auch, dass TikTok halt eher so die Zukunft wahrscheinlich ist und Instagram dann irgendwann wahrscheinlich so wie Facebook endet, Ähm, aber ja, ähm, sicher nicht schlecht, wenn du also da halt ah, irgendwie deine, deine Inhalte postest, aber das sind dann wahrscheinlich schon auch andere als auf, auf Insta, oder? Also mal konnte sind ja nicht einfach, die dann eins zu eins äh, die gleichen Videos verwenden für Instagram und TikTok, uh. oder?
0: Weißt du, teilweise denken wir uns, ja, wenn wir es schon aufgenommen haben und es ganz gut funktioniert hat, warum nicht? Ähm, mhm. Also okay, wir posten nicht alles auf Instagram, aber so ein paar Videos, die halt auf TikTok gut liefen und die halt auch zu Instagram passen und nicht zu albern sind. Posten wir halt auch, Na, aber klar, man muss halt im Hinterkopf verhalten. Es ist ein Unternehmen, es ist auch irgendwo seriös. Leute wollen an den Postern ihren Patienten äh, Erkrankungen erklären, da kannst du nicht irgendwie, Eben. weißt du, so richtig dumme ja. Sachen machen. Und da versuche ich dann auch schon irgendwie so das gesunde Mittelmaß zu finden zwischen Wachstum und Anpassung. Und aber auch, ich meine, wir haben ja auch viele Kunden, die sind halt 40, 50 Jahre alt und arbeiten in Praxen seit mehreren Jahren und sind super seriös unterwegs und professionell. Ja klar, da willst du ja auch nicht das Image von Animus jetzt äh, voll zerstören, nur weil du den TikTok-Trend mitmachen möchtest. Das ist nicht einfach. Ich sag's dir.
1: Ja, das glaube ich da sofort. Ähm, ich glaube aber, ah, dass die Tagesschau das so liest wieder auf TikTok, oder?
0: Ja, ja. Ähm, hab, mittlerweile genau. sind super viele, auch Weiner und so. Die machen da auch super okay. witzige Sachen. Also, weißt du, die machen, die die nutzen es echt gut und sinnvoll und clever. Ähm, passen sich halt in die Leute an und es funktioniert. Ich finde es aber nach wie vor super schwer und äh, ja, Anatomie-Poster auf TikTok irgendwie nice präsentieren ist auch nicht so einfach.
1: Ja, den einzigen, den, wo ich also den, wo ich immer so lang verfolgt habe, war eigentlich der ähm, Herr Anwalt oder wie er heißt ja. ähm, auf TikTok. Ich finde, der macht das echt gut. Ja, weil gut. du musst erst mit draufkriegen, du das ist so einen trockenen, langweiligen Scheiß, Wir äh, Jura, <lacht> das so so richtig <lacht> ansprechend ja. und cool. Bin ich ein äh, auf, auf TikTok. Und dann, der ist einfach so cool. Ich feiere den einfach ja. so, weil der einfach so, der macht das einfach so cool, mit diesen unterschiedlichen Rollen oder das Geschirrtuch dann eben auf dem Kopf wenn er hm. irgendwie eine Frau darstellt oder so. Also, ich finde es echt krass, dass der das so, also so hingebracht hat. Ja, er hat es echt
0: richtig gut gelöst. Also äh, Props an den Anwalt, wenn er, Herrn Anwalt wenn, er, wenn er den Podcast hier hört. Vermutlich, vermutlich hört Bestimmt. er ihn. Ich denke, er ist ein treuer podcast hörer von dir. <lacht> um, aber ja, das ist wirklich große Kunst, was er macht.
1: Ja, voll. Ähm, ich würde mal ganz kurz auf das Thema ähm, Zeitmanagement eingehen. Weil das ja so immer so, so ein großes ähm, Thema ist, ähm, vor allem halt für viele auch, die halt eben mit seit halt von, der, von der Schule kommen und dann irgendwie im Studium sind und dann vielleicht erst mal ein bisschen überfordert sind mit der ganzen Stoffmenge und wie man sich das dann so am besten alles einteilt. und Also das ganze Thema Work-Life-Balance ähm, spielt ja da einmal große Rolle. Und ich glaube, dass du da vielleicht der richtige Ansprechpartner sein könntest für das Thema, weil du ja mehrere Bälle jonglierst in der Luft, ähm, du hast ja unterschiedliche <lacht> Arbeitsbereiche, genau, ja, wie, wie machst du das, also wie ähm, gestaltet sich denn dein Zeitmanagement oder was sind äh, deine Tipps, damit man das halt irgendwie alles so unter einen Hut bekommt?
0: Ja, ähm, gute Frage, wichtige Frage, denn das ist auch besonders für Leute, die jetzt neu im Studium sind oder ich denke in allen Bereichen super hm. schwierig, um, denn viele haben eine sehr, sehr perfektionistische Denkweise und versuchen dann, wie ich am Anfang gesagt habe, wirklich auch, wenn es jetzt ums Lernen geht, alles perfekt zu können, alles bis ins größte Detail, kleinste Detail zu können und so. Und das ist halt wirklich nicht gut, das macht euch kaputt, das ist nur durch die Spaß am Studium. Und da ist halt wichtig, äh, ja, wie, wie ich schon gesagt, so, zu gucken erstmal, was ist denn überhaupt relevant. Eventuell erstmal, ich, wenn ich gelernt habe damals, ähm, damals klingt so ewig her, ja. wenn ich ge gelernt habe äh, im Studium, ich habe mir als erstes Altklausuren angeguckt, so die, die, aus den letzten drei, vier Semestern, also drei, vier ähm die angeguckt und äh, gekreuzt. Und dann natürlich gesehen, okay, wie viel weiß ich schon. Klar, das habe ich meistens nicht mit Bestand mit meinem Wissen. Ähm, ich war ja auch nie in der Vorlesung. Aber dann weiß ich ungefähr, welche Fragen sind wichtig, um welche Themengebiete geht es und wie detailliert wird gefragt. Weil es bringt nichts, anfangen zu lernen und du weißt gar nicht, wie deep musst du lernen, was ist überhaupt relevant und wie tief wird überhaupt gefragt. Und deswegen habe ich so erstmal angefangen. Dann habe ich die Skripte durchgelesen und je nachdem, wie detailliert die Alklausuren waren und wie tief gefragt wurde, dementsprechend auch gelernt. Also habe ich dann äh, zum Beispiel Themenbereiche präziser gelernt, wo spezifische Fragen zugelernt wurden und wo nicht zu so gefragt wurde, was, was ich dementsprechend als irrelevant äh, Betrachter heißt einmal durchgelesen, dass wenn es vielleicht mal drankommt, ich vielleicht ungefähr noch weiß, was es war und wenn nicht, dann war es halt nicht so. so. Das heißt auf jeden Fall beim Lernen erstmal ähm, ein bisschen zu sortieren und zu gucken, was ist überhaupt wichtig. Ein weiterer Punkt, ganz viele Leute, die anfangen, nehmen sich auch vor, Vorlesungen vorzubereiten, Vorlesungen nachzubereiten, zu jedem Fach irgendwie noch Fachbücher zu haben, alle Bücher zu haben, die die Profs empfehlen macht das nicht, Leute. Ich habe ab dem ähm, Physikum, also ab der Klinik nach nach dem vierten Semester, habe ich mir gar kein Buch mehr gekauft. Ich habe nur noch mit den Skripten und Altklauseln gelernt oder halt mit Amboss so ein bisschen. Ähm, auch in der Vorklinik habe ich eigentlich kaum mit den Büchern gelernt. Also ihr braucht wirklich nicht jedes Buch zu kaufen. Leiht euch die Bücher lieber in der in der Unibib oder so, da kann man auch immer verlängern oder ihr bringt es halt zurück und leitet euch neu, neu aus, falls ihr jetzt irgendwie mehr als, was weiß ich, wie lange man ausleihen kann, vier Wochen oder so lernen wollt. Ähm, aber macht das echt nicht, dass ihr euch jedes Buch kauft und alles vor- und nachbereitet. Ihr habt dann kein Leben mehr. Ich meine, klar, wenn du Vorlesungen von 8 bis 16 Uhr hast oder Seminar oder was weiß ich und dann im Anschluss noch irgendwie alle Vorlesungen nachbereiten möchtest oder Sachen rausschreiben möchtest, ja klar, ist dann kein Leben. Ist es wichtig, das zu machen? Würde ich eher weniger wichtig betrachten. Ähm, man muss halt schauen, dass man in der Prüfungsphase früh genug anfängt. Ist halt klar. Ähm, und dann dementsprechend halt auch da durchballert ja also ich, ich habe eigentlich immer das ganze Semester lang gechillt war meistens nicht mal in den Vorlesungen und wenn ich in der Vorlesung war war ich nur da um mit meinen Freunden irgendwie rumzualbern und Spaß zu haben dann ging man in die Mensa und dann war der Tag eigentlich vorbei so so sah mein Alltag halt aus außer wir hatten Seminare oder so oder Praktika halt ne und dann war die halt Prüfungsphase zwei drei Wochen vor der ersten Prüfung habe ich angefangen zu lernen und dann hat man halt so durchgegangen, in den Prüfungen war es dann so, du hast dann halt für, für jede Prüfung, wenn du halt drei, vier Wochen lang zehn Prüfungen hast, dann hast du halt nach den ersten Prüfungen halt nur noch zwei bis drei Tage, um für die anderen Prüfungen zu lernen. Aber auch das funktioniert, wenn man sich halt auf die wichtigsten Sachen konzentriert. Und so kann man wenigstens das ganze Semester chillen. Und wenn du jetzt vom Anfang vom Semester die Vorlesung nachbereitest, glaub mir, auch in der Prüfungsphase wirst du dich nicht mehr daran erinnern können, und es wird dir echt einfach nur Zeit vergeuden und das, du kannst dann das Studium nicht genießen. Ähm, deswegen, das ist echt ein, ein Tipp von meiner Seite, versucht nicht zu perfektionistisch zu sein und eventuell auch mal na, mit Freunden was zu machen und nicht nur zu lernen zu Hause. Weil das, sonst macht das Studium echt keinen Spaß und wenn es keinen Spaß macht, dann läuft es auch nicht so gut.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist echt ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich finde da generell, dass Zusammenfassungen, also ich habe eigentlich nie welche gemacht, weil mir das eigentlich auch nie was groß gebracht hat, weil das dauert erstens ewig und wenn du dann fertig bist, äh, dann kostest du es ja nur lange nicht auswendig und dann ist die Prüfung schon in zwei Tagen und dann musst du sie erst einmal in deinen Schädel rein. Also das ist, da ist sicher jeder irgendwie ein bisschen anders, aber für mich war das ehrlich gesagt auch nie was. Ähm, und generell das Thema, dass man halt versucht effizient ähm, zu lernen, das ist da wie auch noch so ein wichtiger Tipp für dir, dass man sich halt einfach auf das Wichtigste ähm, konzentriert. Ähm, und nur mal so in Bezug auf deine persönliche Entwicklung, ähm, weil du hast ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dass du dich halt eben auch persönlich weiterentwickeln musstest oder halt eben einfach getan hast ähm, in Bezug auf die Gründung. Ähm, was waren denn da so wichtige Learnings für dich? Ähm, über die Jahre jetzt eben verteilt, ähm, was du jetzt halt so für dich selber mitnehmen konntest, jetzt vielleicht in Bezug auf den äh, Umgang mit Niederlagen oder Fehlern?
0: Das ist eine wichtige und gute Frage. Aber Danke. Äh, gut, das, ich, ich habe gerade echt überlegt, fuck, das ist ein großes Feld, das ist auf Fehler <lacht> und Niederlagen äh, eingegrenzt. Und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank. Ähm, ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und viele haben ja zum Beispiel auch jetzt wieder aus Studienbezogen Angst durch Prüfungen zu fallen oder so und denken, sie wären schlechte Studenten, scheiß Ärzte würden das Studium niemals schaffen. Leute, ich bin durch vier Prüfungen gefallen und ich habe es trotzdem geschafft und ich war wirklich einer der verpeiltesten Studenten überhaupt. Ich habe nebenbei ein Unternehmen aufgebaut und wusste nur durch meinen besten Kumpel, zu welchen Seminaren ich musste und ob ich irgendwann mal irgendwo was abgeben musste. so in der Prüfungsphase sah es auch immer so aus. Also ich habe mal gefragt, hast du schon angefangen zu lernen? Nee, du? Nee, okay, gut. <lacht> und weißt du, so war es so dann halt bei mir. Und, und das ist halt wichtig. Ja, ja. Leute, wenn, wenn ihr irgendwo durchfällt, das gehört halt mit dazu, ihr seid dann keine schlechten Menschen oder Studenten, schaut euch an, warum seid ihr durchgefallen. Ja, aus, Also Fehler oder Nierlagen sind keine Nierlagen, sondern man lernt. Und Fehler sind erst dumm, wenn man sie zweimal macht. Und wenn ihr zweimal den gleichen Fehler macht, dann war es halt dumm. Wenn ihr aber einen Fehler macht oder irgendwas ähm, verhaut oder eine Niederlage im Leben habt, egal in welchem Lebensbereich, schaut euch immer an, was bedeutet diese Niederlage für mich, wie ist sie entstanden und wie kann ich daraus lernen, immer zu gucken, wie kann ich aus einer Niederlage lernen, dass sie A, nicht nochmal eintrifft und dass man B, daraus wächst, weil ähm, sich dann da zu verdenken und zu grübeln und äh, Selbstzweifel zu entwickeln, das ist toxisch und das schadet euch wirklich in eurem Selbstbild und in eurem Leben. Versucht lieber daraus Energie und Kraft zu gewinnen und als besserer Mensch daraus hervorzugehen, weil wenn du einen Fehler machst und deswegen ähm, irgendwas verlierst oder eine Niederlage in deinem Leben hast, egal in welchem Lebensbereich, dann lernst du doch daraus und du weißt, okay, das hätte ich damals anders machen können, das kann ich nächstes Mal besser machen und du hast daraus gelernt und wenn du daraus lernst, dann wächst du dadurch und ähm, das, das wäre halt ein ganz, ganz großer ähm, Punkt. Also ich weiß, dass immer so leicht gesagt, ja, Fehler passieren, mach dir nichts draus und so, lass den Kopf nicht hängen, aber das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, den man, selbst begreifen muss und im ersten Moment ist es natürlich schwierig, wenn da viele Emotionen mit drin sind, aber ähm, nach ein paar Tagen oder Stunden hilft es halt wirklich einfach mal klar Gedanken zu machen, okay, was bedeutet das jetzt, überhaupt? was bedeutet es, wenn ich durch eine Prüfung falle? Ja, gibt es eine Nachklausur? Ja, okay, kein Problem, ist immer noch Erstversuch. Gibt es keine Nachklausur, schreibe ich nächstes Semester die Prüfung nach, okay, kein Problem, bereite ich mich besser vor, warum habe ich nicht bestanden, was habe ich nicht so gut gelernt, war ich eventuell feiern, habe ich mich mit, zu viel mit Freunden getroffen oder habe ich das Thema nicht richtig verstanden? Dann weiß man zum Beispiel, okay, ja, darauf soll ich mich besser fokussieren und ähm, das, das wären echt so, so große Tipps, die ich geben könnte, wenn es um Thema Niederlagen oder Fehler geht.
1: Ja, vor allem irgendwie so in Deutschland, da ist es immer ganz schlimm, wenn man irgendwie einen Fehler macht und dann ist immer, das ist dann so der Weltuntergang, aber ich glaube, dass halt in anderen Ländern äh, hat man vielleicht auch eine andere Fehlerkultur und Fehler passieren und einfach das Einzige, wie man keine Fehler machen kann, ist, indem man halt nichts macht, aber das kann es ja auch nicht sein. Ähm, von dem her sollte man vielleicht da anders mit Fehlern umgehen. Ähm, wie gehst du eigentlich als Chef damit um, wenn irgendwer einen Fehler Chef. macht bei Animus? <lacht>
0: um, naja, wenn jemand einen Fehler macht, weil er unkonzentriert war oder was verkackt hat, dann ist es nicht gut. Das kommuniziere ich auch so. Wenn es aber ein Fehler ist, wo die Person nicht wusste, dass es ein Fehler ist, das heißt, man, macht, man, man trifft eine Entscheidung, aber weiß nicht, was die Konsequenzen sind. Und es ist immer gut, eine Entscheidung zu treffen, selbst wenn man sich unsicher ist, weil ähm, immer nur zwischen zwei Lagern zu schwenken und ich weiß, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Das, finde ich, ist ähm, vergeudete Zeit und so kommen wir nicht voran. Also ich finde es gut, wenn man Entscheidungen trifft. Wenn die dann falsch waren, dann sage ich, okay, das ja, ist kein Problem, du konntest ja nicht wissen. Ähm, so hättest du dich besser vorbereiten können oder so. Ich versuche dann immer halt, ich, ich bin eher nicht so die Person, die jetzt kritisiert, sondern ich sage halt, okay, ja, mach es halt nächstes Mal besser und versuche halt Tipps mit auf den Weg zu geben, wie man es besser machen kann. Ja, informiere dich nächstes Mal vorher, sei proaktiv, versuche ähm, mal über die Konsequenzen davon nachzudenken oder so, weißt du, weil ganz, ganz viele Fehler kann man halt vermeiden, wenn man versucht so ein bisschen um die Ecke zu denken oder so, dass ich ein bisschen Gedanken zur Thematik macht und zu den Konsequenzen. Manche Fe äh, Fehler passieren halt einfach, weißt du, wir sind auch nur Menschen. Ähm, aber ich begrüße es, wenn sie halt nicht öfter passieren.
1: Ja. Yeah. Ähm, ja, ich würde dann nur ganz kurz darauf eingehen, so ähm, das Verhältnis von der äh, Humanmedizin zur Veterinärmedizin. Äh, wir haben da ja im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass ähm, die Veterinärmediziner äh, oft mal das Gefühl haben, dass die Humanmediziner auf sie herunterblicken. Ähm, kannst du das bestätigen oder wie äh, ist denn deiner Meinung nach so das äh, Bild ähm, von den Veterinärmedizinern? aus Sicht eines Humanmediziners? Ganz ehrlich, mhm.
0: also ich persönlich, ich habe, also ich kann da wirklich gar nichts drüber sagen, wie es bei anderen ist oder wie es allgemein ist, weil man wirklich nie darüber gesprochen hat. Jetzt <lacht> natürlich die Frage, spricht man nie drüber, weil es einem egal ist, oder spricht man nie drüber, weil man denkt, ja, das sind doch eh Untermenschen? Ist jetzt nur ein Witz, ne? Mhm. Aber ähm, also ich persönlich habe großen Respekt vor Veterinärmedizinern, weil ihr müsst doch viel, viel mehr lernen. Also ich, in meinem Team früher war, war mal ein, ein Tierarzt. Und mit dem habe ich mal drüber gequatscht, was er so lernen muss. Und mit dir ja auch mal. Ihr müsst ja, ich meine, wir lernen die Anatomie von Menschen. Ihr müsst sie von wie vielen verschiedenen Tieren lernen und die ganzen Besonderheiten und was weiß ich. Mhm. Also ich finde das ist super krass, was man in der Veterinärmedizin lernen muss. Und ich glaube, das ist auch ein anspruchsvolleres Studium als das äh, Studium der Humanmedizin. Deswegen habe ich da großen Respekt vor. Aber wie gesagt, also was ich so beobachtet habe, man man redet gar nicht so, also das ist ja der klassische äh, Klassiker mit den Zanis, ne? Zanis sind keine echten Ärzte oder so, aber mit äh, VETIS habe ich da überhaupt gar keine Kontaktpunkte, also hier in Erlangen gibt es ja auch gar keine Veterinärmedizin in der Medizin, soweit ich weiß, ähm, vielleicht würde man ja öfter drüber sprechen, wenn man die halt auch mal treffen würde oder so, aber dementsprechend kann ich da überhaupt nichts zu sagen, weil echt eigentlich nie drüber gesprochen wurde, aber so wie ich es von meiner Perspektive habe, ist es definitiv nicht negativ, das Bild, und ich persönlich finde, ihr lernt viel, viel mehr als wir.
1: Ja, das ist wahrscheinlich vielleicht äh, nicht unbedingt immer so von der, also von den Humanmedizinern, aber ich glaube, so gesellschaftlich ist es schon so, dass die Humanmediziner natürlich gesellschaftlich ein höheres Ansehen genießen als die, äh, als die Veterinärmediziner.
0: Ja. Ähm,
1: das glaube ich schon. Ähm, aber ja, also, ich meine, es, es gibt ja immer mal wieder Leute, die meinen, dass Veterinärmedizin eine Ausbildung ist, ähm, worüber ich dann halt einmal so ein bisschen schmunzeln muss, weil, äh, na, das ist es definitiv nicht. Das ist äh, sehr zeitaufwendig, ähm, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, weil wir müssen ja wirklich sehr viel lernen, alle ganzen tierlichen Unterschiede und so. Ähm, ja, das ist wirklich ein weites Feld, die ähm, Veterinärmedizin. Ähm, äh, dann so die Verbindung von ähm, Human und Veterinärmedizin ähm, sind ja wahrscheinlich die Zoonosen. Und da würde mich jetzt nur interessieren, ähm, wie viel ihr da im Studium drüber lernt, also jetzt über ähm, ja, irgendwelche Krankheiten, die jetzt eben äh, vom Tier auf den Menschen übergehen, also zum Beispiel, keine Ahnung, Tollwut oder so. Ähm, also, habt, also habt ihr da irgendwie so ein paar Fächer dazu oder ist das halt eher so ein bisschen ja, am Rande? Ähm, ja,
0: ja also klar, die hat man schon so, ne? Äh, in ja, Mikrobiologie, das ja. Infektiologie, das sind so die Fächer, vielleicht teilweise auch hier in Innere, so also so, Sachen wie Toxoplasmose oder sowas, mm -hmm. ne? Das, ja, besonders für Schwangere relevant, ja. ja genau. Also das hat man dann schon auch präziser und sonst halt so ein paar Sachen, ja. Aber ich, ich bin ehrlich, die werden nur nebensächlich gelehrt und kommen auch nicht häufig wieder dran, dementsprechend weiß ich das meiste darüber auch gar nicht mehr. Ähm, klar, äh, Toxoplasmos ist halt so ein, so ein Basic-Ding, das äh, weiß man eigentlich schon. Ähm, aber die ganzen spezifischeren Sachen, irgendwelche Würmer oder so, ähm, Parasiten, ähm, die lernt man halt einmal so wie die meisten Fächer und dann halt nicht wieder.
1: Ja, ja, aber ich bin ja wirklich sehr froh, dass du nicht auf uns äh, Veterinärmediziner herabschaust, Richard, da bin ich dir da sehr dankbar dafür.
0: Nein, ey, ey, ohne Witz, ich, ich finde es generell, egal in welchem Status man ist oder was man ist, man sollte nie auf irgendwen herabschauen. Also ich finde das ja generell fürchterlich, wie teilweise so mit Menschen umgegangen wird ja. oder wie man... Weißt du, also ich finde es wichtig, man sollte jeden mit Respekt behandeln, man kann von jedem Menschen was lernen ähm, und nur weil man irgendwie, oder weil man als Arzt, ja, wenn es jetzt ums Gehalt geht oder so, ne, als Arzt zum Beispiel jetzt mehr verdienen würde als als Veti, heißt es so nicht, dass man irgendwie ein krasserer Mensch ist oder so, also weißt du, das ist, ähm, ja, nee, also so ein Verhalten finde ich generell fürchterlich, aber nee, ich finde Veti ist toll. Ich meine, es ist ja auch wichtig. Also wenn ich dann einen Hund die habe und der hat irgendwas, dann will ich doch auch, dass der gesund wird. Und da brauche ich doch auch einen guten Tierarzt. Und äh, deswegen ja. finde ich das wichtig.
1: Ja, natürlich. Vor allem, wann holst du dir endlich meinen Hund?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, wenn es ein bisschen ruhiger ist mit Animus. Also nie. Habe <lacht> ich mir auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> ähm, Beim Ruhestand. Und äh, wenn ich, ja, also jetzt aktuell mit meiner äh, Wohnung geht das ja eh nicht, die ist viel zu klein. Da würde es nicht das, das wäre nicht schön für den Hundi. Ähm, aber wenn ich vielleicht mal eine größere Wohnung habe, dann kann ich es mir echt gut vorstellen. Das wäre auch nice für die Work Life, dann muss man auch mal regelmäßig Pausen einlegen und drei, viermal am Tag rausgehen mit ihm. Das ist auch eine ganz schöne Sache.
1: Das stimmt. Welche Rasse hättest du dann ganz gern oder eher so ein Mischling? Oder hast du da keine wirkliche Präferenz?
0: Also ich hatte also es sollte nicht so ein Mini-Hund, nicht so was wie ein Chihuahua sein. Mhm. Ähm, was ich ja schön finde, sind zum Beispiel Husky, äh Huskies, ähm, die natürlich recht viel Auslauf brauchen, habe ich mir sagen lassen. Ansonsten halt Hunde, die schön sind. Also ich, ich, ich finde auch Mischlinge voll, voll schön. Ich mag es halt, wenn die einfach süß aussehen, cute Welpen sind und da geht es mir eher, bin ich tatsächlich sehr oberflächlich, ähm, geht es mir primär ums Aussehen als um ähm, die Gene.
1: Ja ist ja okay. Also es ist ja vollkommen bei, bei okay, geht's. wenn man einen hübschen, einen hübschen Hund mag. Das ist ja sehr verständlich. Ähm, ich finde eigentlich Pudel ganz cool, muss ich sagen.
0: Stimmt, das hast du mir mal erzählt.
1: Ja, ich finde Pudel richtig cool, weil die nämlich so schlau sind. Die haben wenig Krankheiten eigentlich. Ähm, sie sind intelligent und ähm, vor allem man kann ihnen coole Frisuren scheren. Das, das ich also ist ja, das, Wichtigste, was das ja. ja, doch, das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, wir schauen, wenn ich dann endlich meinen Pudel habe. Ähm, ja, jetzt mal zur fast letzten Frage. Würdest du eigentlich irgendwas anders machen jetzt im Nachhinein in Bezug auf das Studium und auf die Gründung?
0: In dem Sinne, ob ich nochmal studieren würde, wenn ich die Chance hätte.
1: Nein, ob du praktisch während des Studiums irgendwas anders machen hm. würdest, also was anders ja, gemacht verstehe. hättest oder auch jetzt in Bezug auf Animus, ob es irgendwas, da irgendwas gab, was du vielleicht jetzt im Nachhinein einfach anders machen würdest oder ob du sagst, nö, das hat jetzt alles so gepasst, wie es ist, weil jetzt bin ich da, wo ich heute bin.
0: Ja, also primär denke ich natürlich so, man muss halt die Erfahrung machen und klar, man macht Fehlentscheidungen, aber wie gesagt, man, man kann nicht sein ganzes Leben perfekt leben, das funktioniert nicht. Ähm, im Studium, klar, ich bin auch durch einige Prüfungen gefallen. Was ich hätte anders machen können, ist früher mit Alklausuren lernen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich, ich war halt so der klassische Student, der gesagt hat, nee, ich will es richtig lernen. Das, das war tatsächlich nicht so clever. Also die ersten zwei, drei Semester habe ich ohne Alklausuren gelernt. Ähm, ansonsten, ja, also kannst du laut sagen. Ansonsten ab der Klinik ging es ja los mit der Selbstständigkeit. Dann war das Studium eh nicht mehr so im Fokus. Ähm, da wäre das aber im Fokus gewesen, hätte ich meine Formulaturen und Praktika zum Beispiel besser wählen können an, in, an besseren Orten und mir da mehr Gedanken drüber machen können äh, und das besser, äh, dass ich das besser plane, weil ich habe dann immer so spontan kurz vorher beworben und dann halt hier oder da. Ähm, und das, das kann man natürlich deutlich besser machen, vor allem dann so äh, fachrichtungsspezifisch, wo man auch wirklich Interesse hat und dann später hin möchte. Ähm, und im ja gut im, im mit Animus, ey, du, da gab es wirklich viele, viele Sachen, wirklich viele Sachen, die man hätte besser machen können, wo man Fehler gemacht hat, zu statisch gedenkt hat, äh, gedacht hat, ähm, also, keine Ahnung, kann ich teilweise auch nicht zu offen drüber reden, aber da, da gibt es definitiv Sachen, aber das sind halt auch so Sachen, die, die lernst du halt einfach, ne? das sind ja. Fehler, die habe ich einmal gemacht, seitdem habe ich mir gesagt, das machst du nie wieder so, und ähm, dann passt das auch, und da muss sie auch schon einiges an Lehrgeld zahlen, bin ich ehrlich, aber ich denke, das gehört halt auch dazu.
1: Das stimmt. Das gehört echt immer alles dazu und im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist ja eh klar. Ähm, ja, also ich habe jetzt nur ganz kurze Fragen am Ende, die ich jetzt seit halt neuestem eingeführt habe, äh, weil ich die eigentlich ganz lustig finde und dann hat man nur mehr bisschen zur persönliche Ebene <lacht> und deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, was ist denn so dein Lieblingsessen aus der Kindheit? <lacht>
0: <lacht> Ey. Ah, das ist sowas ja nicht immer schwierig, ne? Lieblingsessen aus der Kindheit. Ähm, was,
1: was hast du da immer gern gesnackt, Richard?
0: Also was ich von, von Mama, was sie gekocht hat, war so, was war das Eier mit Kartoffelpüree und Spinat und so einer Soße. Mhm. Ähm, das fand ich immer toll. Ähm, Kartoffelsalat von meiner Mama mit Wiener Würstchen. Auch toll. Mhm. <lacht> Ich esse, ich esse jetzt nicht mehr so gern Tierprodukte, das ist aber früher, früher schon ordentlich. Ähm, und sonst so Klassiker wie Pizza, glaube ich. Pizza, Pizza ist halt. Ah, Pizza. Ist, oh, ich glaube, ich hole mir. Nee, ich koche gleich. Aber Pizza ist schon. Ich habe ja noch nichts gegessen hier. 13, 20. Ja. Ähm, Pizza ist äh, auf jeden Fall vorne mit dabei. Finde ich sehr lecker. Burger. Burger können auch sehr lecker sein, aber danach fühlt man sich halt meistens richtig schlecht. Ähm, ja, ich glaube, das wären so die meine, meine Top-Favoriten. Ja.
1: ja, da war eh schon was dabei. Pizza geht sowieso immer, du hast recht. Ähm, dann nächste Frage. Äh, was ist denn dein Lieblingstier?
0: Tier? Mhm. Auch nicht einfach. Gibt es verschiedene Tiere. Also ich finde zum einen Hunde wirklich toll. Also ich, mhm. oh, ich liebe Hunde. Ähm, ich finde Pinguine großartig. Weil sie weil einfach wirklich, ja. also Pinguine, keine Ahnung. Ich will auch unbedingt mal irgendwo hin, äh, wo es ganz, so diese riesen Pinguinhaufen sind und da einfach nur stundenlang zugucken. Äh, kann ich, glaube ich, taglang machen. Ähm, Alpakas finde ich äh, finde ich super lustig.
1: Ja, die sind gut cool.
0: <lacht> Und haben wir noch was? Ja, ich glaube, das sind zuerst so mal drei wichtige Vertreter. Gibt sicher noch mehr. Ich, ich mag allgemein Tiere, ne? also ich bin super. Ich hatte oft tatsächlich überlegt, äh, Tiermedizin zu studieren. Um, ich glaube, ich hätte aber zu viel Mitleid mit den Tieren. <lacht> Menschen finde ich nicht so schlimm.
1: <lacht> mit Menschen braucht man kein Mitleid haben, oder? Ja. Na ähm, Genau, dann nächste Frage. Ähm, was bedeutet für dich Glück?
0: Äh, Glück ist eine. Glück ist eine Ausrichtung auf das Leben, wie man das Leben lebt. Ich bin der Auffassung, man bekommt das, was man verdient und das mache ich nicht, so dass man jetzt ein schlechter Mensch ist und deswegen was Schlechtes bekommt, sondern je nachdem, wie man sich ausrichtet und wie man sein Leben lebt. Ähm, guck mal, man könnte sagen, es war Glück damals, dass ich von den beiden Österreichern angesprochen wurde. Die wenigsten Leute würden sagen, hey, das ist ja voll Glück, dass man von irgendwelchen asozialen ja. Österreichern angesprochen wird, oder? Du jetzt nicht rausgehen, man heuchler ja Pech, ich wollte nicht von asozialen Österreichern angesprochen. Ja, ja. Aber Weißt du, das ist so die, die Lebensausrichtung, die bestimmt, ob man jetzt, ob sich Ereignisse glücklich ausrichten oder nicht. Wie geht es mit Menschen um? Wie verhältst du dich im Alltag? Bist du offen? Ähm, das Gesetz der Anziehung, ich weiß nicht, wie deep deine Zuhörer so manche Bücher schon gelesen haben, aber dabei, auf, auf der Ebene, auf der man schwingt, auf der Ebene zieht man Sachen an. Und da kommen dann immer auch Herausforderungen, die man meistern muss quasi. Das wie, wenn du... Äh, irgendein Computerspiel hast und da bist du auf einem höheren Level, dann kommen natürlich auch schwerere Gegner. Mhm. Und wenn du den Gegner besiegst, dann hast du das Level quasi bestätigt. Und dann wächst du weiter und irgendwann kommt wieder ein krasserer Endgegner. Und so ist es halt auch im Leben. Und wir wachsen halt ständig und wir ziehen die Dinge an, auf die wir uns fokussieren. Where, where? focus goes, energy flows, äh flows. Das heißt, wenn du dich ständig darauf konzentrierst, wie blöd auch dein Leben ist, wie äh, müde du bist, wie wenig Spaß du hier hast, wie unfair das ganze Leben ist, dann wird dein Leben dir auch nicht allzu viele tolle Sachen in den Schoß spielen und die tollen Sachen, die kommen, die wirst du dann meistens nicht sehen. Wenn du aber offen im Leben bist und positiv und versuchst, das Beste draus zu machen mit dem, was du hast und dankbar bist, ich glaube, dann wirst du auch ein ganz, ganz anderes Leben leben können und ich, ich glaube nicht, dass es sowas gibt, gibt wie, hey, der hat Glück, der hat kein Glück, sondern man bestimmt selber, ob man quasi Dinge, die andere als Glück definieren, ansieht.
1: Ja, und vor allem, ich meine, wenn man jetzt das Glück hat, äh, in Deutschland geboren zu sein, dann hat man eigentlich eher schon irgendwie so einen Sixer im Lotto gewonnen. Und wenn man dann nur versucht, irgendwie das Beste aus dem Leben zu machen und einfach mehr anpackt und schaut, dass man was erreicht, dann hat man wirklich super Voraussetzungen einfach, dass man glücklich sein kann. Also das muss man schon auch sagen. Ähm, ja, voll Das war's, du glaubst dann eigentlich auch an Karma?
0: Ja. Ich glaube, ich glaub an Karma, das muss ich nicht immer. Ah, das ist äh, Das ist echt deep jetzt, ne?
1: Ja, doch, das wird schon ein bisschen deep, als Das ist okay. ja low.
0: Also ich mache auch gerade ein sehr, sehr intensives <lacht> und deepes Coaching zu dem Thema. Deswegen kann ich da auch ein bisschen ausschweifen, aber mache ich, also ich mache es oberflächlich. Also Karma heißt ja im Grunde, ich bin scheiße zu dir und irgendwann sei es von dir oder vom Leben, kriege ich quasi die Retourkutsche. Ähm, oftmals gibt es ja Menschen, die anderen Menschen in ihrem Leben, oder sich selber bereichern und dadurch anderen schädigen. Das ist nicht gut, weil dadurch raubst du anderen Energie, in was für einer Form auch immer, sei es Geld, Zeit oder irgendwie Freude oder sonst was, und bereicherst dich dadurch. Und dann, das ist etwas, es ist ein Ungleichgewicht. Und Karma hat im Grunde die Funktion dieses Ungleichgewicht, das wodurch du dich ungerechtmäßig bereichert hast wieder auszugleichen das heißt es wird dir irgendwann wieder genommen und sei es in diesem Leben oder im nächsten Leben wenn du ähm, wiedergeboren wirst und ähm, das das ist halt so viele Leute denken sich so ja mir passiert schon nichts ich kann mein Leben leben wie ich möchte ich kann andere Menschen schaden und ähm, dann kann es eben passieren dass man quasi wenn es dann darum geht wie dein Leben im nächsten Leben wird dass du dann mit einer ganz ganz großen negativen Energiebilanz aufwachst oder geboren wirst, dass du ganz, ganz, ich sage jetzt mal Pech hast, ja, ganz, ganz viel negative Ereignisse, ganz schwierige Startpositionen, weil du einfach mit ähm, Minuspunkten aus deinem vorherigen Leben rausgegangen bist.
1: Ja, das ergibt Sinn, vor allem, also wenn man grundsätzlich durchs Leben geht mit der Einstellung, dass man anderen Menschen schaden will, ähm, ja, hm, das ist alles unbedingt die beste Einstellung. Also da gibt es sicher bessere äh, Motive mit denen man sein Leben äh, bestreiten kann. Ähm, ja, nächste Frage. Wann bist du denn entspannt?
0: Nie. <lacht> Guck mal, das Ding ist, ich habe
1: ne, ja,
0: ich, ich hab eine recht gute Grundentspannung. Ja, Also, mhm. das sagen auch ganz, ganz viele zu mir. Ich habe halt so eine Ausstrahlung. Ich wirke sehr ruhig und bin der geborene Psychiater quasi und habe halt so eine innere Ruhe, die ich ausstrahle. Heißt ja nicht, dass ich jetzt in meinem Kopf auch ruhig bin, sondern ich strahle es halt aus. Ähm, auf der anderen Seite habe ich, denke ich, auch eine sehr gute Resilienz. Das heißt, Sachen, wo andere Leute durch die Decke gehen würden, stresstechnisch, sage ich halt, okay, es ist halt so, machen wir das Beste draus. Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz großer Vorteil bei mir, dass ich überhaupt das ganze Zeug geschafft habe mit Studium, Selbstständigkeit, Sport und so weiter. Und richtig zur Ruhe kommen natürlich dann... Oder ab, ich meine, als Selbstständiger ist halt so, du denkst halt sehr, sehr viel auch an die Arbeit. Also du hast halt nicht so so von 8 bis 16 Uhr arbeitest und danach denkst du nicht mehr dran, sondern du denkst halt durchgängig dran. Und das ist teilweise schon belastend und nicht so einfach, da wegzukommen. Wo ich ganz gut wegkomme, ist zum Beispiel beim Sport oder wenn ich mit Freunden was mache. Ich meditiere auch gerne. Aber solche Sachen helfen eigentlich sehr gut zur Ruhe zu kommen.
1: Mental meditierst du dann mit dieser, wie hasten denn diese App da Headspace? Weil ich glaube, die ist eigentlich ganz cool, gell? Das habe ich auch schon ja, mal probiert. Ja,
0: mit Headspace, genau. Feier ich.
1: Ja. Sehr cool. Ja, meditieren ist wirklich, ähm, ja, das ist ja mittlerweile so im Trend gefühlt, genauso wie Yoga. Also das sind so Sachen, die gerade irgendwie gefühlt jeder macht. Aber ja, das, das hilft, stimmt. gell?
0: Ja, ist ja allgemein so, so ein kleiner ähm, Selfcare-Trend mit ähm, ja, Mental Health Walks und so. Ist ja auch cool, wenn man sich halt nicht darauf versteift und wirklich auch die Vorteile daraus zieht. Ähm, viele machen sich, glaube ich, dadurch auch einfach mehr Druck und denken, sie müssten irgendwas machen oder so, was dann natürlich auch irgendwie dann nicht so gut ist. Also jeder muss halt so machen, wie es ihnen am besten ist. Also wenn du sagst, Mädchen ist halt nicht zu dich oder das funktioniert nicht, dann gibt es ja andere Sachen, die besser funktionieren. Aber ja, das stimmt, das ist tatsächlich... Aber ich denke, es ist ein ganz cooler Trend. Es ist besser, als wenn es ein Trend wäre, dass man wieder anfängt zu rauchen oder sowas.
1: Ja, voll. Ja, das ganze Thema Selbstoptimierung, das soll ja natürlich auch kein, kein krasser Druck dann werden, weil äh, das ist ja einmal so auf Social Media, vielleicht vergleicht man sich dann gern mit irgendwelchen anderen und äh, ja, hat dann am Ende des Tages vielleicht so ein schlechtes Gefühl, das soll ja dann auch nicht der, der Sinn davon sein. Ja. Den ganzen, genau. Ähm, ja, woran denkst du denn beim Wort Arbeit?
0: Hm. Woran denke ich an, beim Wort Arbeit? Hm.
1: Also vielleicht, ob du da irgendwie erstmal was Positives oder vielleicht was Negatives damit verknüpfst.
0: Ähm, positiv, aber auch eine Verpflichtung. Mhm. Weil wie gesagt, ich sehe Animus halt natürlich auch als Verpflichtung. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, ich mache nichts mehr oder so. Ähm, ich habe ja auch so ein Interesse dran, dass es natürlich weiter wächst und noch größer wird und nicht von heute auf morgen alles einbricht. Ähm, dementsprechend ist es bei mir positiv, aber auch irgendwie ein gewisser Druck.
1: Mhm. Dann letzte Frage. Ähm, du als Farbe.
0: Oh Gott. Also das, das ist schwierig. Also das, ich könnte jetzt irgendeine Farbe sagen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so, nee, ich glaube, da habe ich keine Antwort drauf. Ich bin überfragt. Was bist du denn für eine Farbe?
1: Also ich glaube, ich bin grün.
0: Grün. Trägst du gerne grüne Sachen oder wie definiert man das?
1: Ich glaube, ich bin grün, weil ich, ähm, ja, weil ich sehr naturverbunden bin, weil ich halt gern draußen bin. Und ich finde, grün strahlt irgendwie so Ruhe aus. Und deswegen ja. bin ich, glaube ich, grün.
0: Interessant. Das erste Wort, was ich gedacht habe, ist blau.
1: Dass du blau bist, ja?
0: Ja.
1: Ja, doch. Blau. Das, also blau strahlt irgendwie so also Ruhe aus. Und vielleicht Ruhe, so
0: Gesundheit, aber halt auch so alte, alte Muster. Konservativ. Also, <lacht> Was? ja, das
1: blau, konservativ. Blaues, konservative das ich Farbe. Doch, Nein, ich blau Medizin ist konservative Farbe. So Doch, Blau ist im Sicherheit
0: und so. Ja, kühl, ja aber irgendwie,
1: also irgendwie, also ein bisschen kühl, oder? Bist du dann ja. kühl? Schon, ja. So strategisch, rational, blau, ich, ja, Ich, ich bin, ich
0: bin sehr, sehr, sehr
1: kühl. Okay. Ja, da musst echt mal, äh, Irgendwo in die Antarktis oder so und deine, deine Pinguine beobachten. Ja, das Problem und ist ich, Kühle ich, bin richtig ne, ich bin
0: auch eine maximale Frostbeule, also
1: irgendwie. Ja, du hast immer Mütze auf in den Stories, wo immer denken, hä es ist irgendwie mega warm und du läufst mit Mütze. Ich bin so
0: ich bin so aufgewachsen und erzogen worden, dass man immer okay. wenn man draußen ist eine Mütze aufzieht und ähm, selbst wenn es jetzt irgendwie 14 15 Grad sind, wenn ich dann keine Mütze auf dann finde ich es kalt. Oder unangenehm zumindest, dann mit dem Wind an den Ohren und ich will mich nicht erkälten. Also okay. ich, ich, denke, ich, ich denke auch da natürlich strategisch, ich will nicht krank werden, ich will arbeiten können, ich möchte trainieren können und deswegen nichts riskieren und da ist es mir tatsächlich eher egal, wie ich für andere aussehe, als dass mir dann Mittel zum Zweck wichtiger ist.
1: Ja, also ich meine, das ist eher eine sinnvolle ähm, Einstellung, also du hast natürlich recht auf lange Sicht und für dich ist natürlich sinnvoll, wenn du mit Mütze rausgehst, <lacht> nicht, dass du deine Ohrenentzündung kriegst und Richtig. dann immer einsatzfähig das, das bist. Das wollen wir nicht. Natürlich nicht, vor allem selbst und ständig, du musst immer arbeiten, kann zahlt dir irgendeinen Lohn, auch wenn du krank bist, also Wichert, du darfst nicht krank werden, das ist natürlich ähm, ein wichtiger Punkt, du hast recht.
0: Deswegen setze ich so auf meine Gesundheit und auf gesunde Ernährung und so.
1: Und Sport. und Sport. Also ja. ich merke schon, du bist wirklich äh, bestens äh, organisiert und ausgerüstet, um ein ähm, ja weiterhin erfolgreiches Leben <lacht> zu führen und Animus weiterhin voranzutreiben. Ähm, ja, danke dir für das äh, coole Gespräch. Das war wirklich total ähm, inspirierend und ich finde, du hast da sehr viele ähm, tolle Tipps rausgehauen. Ähm, ja, danke Richard.
0: Ja, du hast echt gute Fragen gestellt. Also ich muss sagen, diese Folge ist wirklich die lohnt sich anzuhören. Also finde ich jetzt selber Wahnsinn. immer. Ja, nee, weil, weil ich bin ja eigentlich kein großer Fan von, von langen Podcasts. Ne? Ich bin so eher so der, also ich höre generell nicht so oft Podcasts, aber ich bin so der 30- bis 60-Minuten-Typ. Jetzt haben wir eine Stunde 20, aber ich muss sagen, jede Minute würde ich sagen, lohnt sich. weil es wirklich sehr, sehr interessante Fragen gestellt. Hast du toll gemacht.
1: Danke. Und du hast wirklich ganz tolle, ehrliche, <lacht> oh. offene Antworten ge gegeben. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Hört es unbedingt rein. Bis zum Schluss. Danke dir, Richard. <lacht>
0: Danke auch. Ciao.
1: So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Also ich muss echt sagen, der Richard ist wirklich ein sehr ja, disziplinierter... Mensch, der sich damit viel Fleiß und Ehrgeiz ein wirklich mega cooles und krasses Unternehmen aufgebaut hat und das alles während des Studiums. Also das muss man sich auch erstmal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Also schon eine krasse Leistung. Ähm, ja, wenn du dich praktisch für die Kanäle von Wichard bzw. von Animus Medicus interessierst, dann kannst du ja gern ähm, Mal in die Beschreibung schauen, da ist alles verlinkt. Ähm, ich freue mich natürlich immer sehr über eine Bewertung auf Spotify ähm, oder Apple Podcasts. Also ihr wisst ja äh, das hilft mir sehr, damit der ähm, Podcast halt eben auch ja, mehr Reichweite bekommt. Ähm, du kannst ja gerne auf dem Blog vorbeischauen, kommen da ist dann nur mal ja, das äh, Interview als kurzer Blogpost verfügbar. Ähm, damit hat jeder die Chance, halt die Inhalte zu konsumieren. Also egal, ob man sich jetzt halt lieber einen Podcast anhört oder einen Blogpost liest, ist auf jeden Fall beides möglich. Ähm, ja, das war's dann für diese Woche. Ähm, ich wünsche dir eine gute Zeit ähm, und hoffe, dass du, ja, euch schaffst, was du willst. Und ähm, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, dich.